0: willkommen Podcast Nerd, mit Nerd und Uli, Folge 120 und wir sind alle da. Hi ho!
1: Hallöchen! Guten Tag! Hallo! Das wird hier so
0: ein bisschen eine.
1: Okay, wir ja. sind, äh, Ich wollte eine Kombination aus Podcast und Diktatur machen, aber Podkatour <lacht> klingt irgendwie Papier. was wie
2: außer Musik, was man.
1: Piktatur klingt, äh, da klingt man den Podcast nicht mehr. Naja,
0: egal. Äh, es, 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 wie so Diktatur.
2: Weil,
1: weil, die, weil, die, weil die Vorschauplanung inzwischen so ein bisschen in die Richtung driftet, dass einfach irgendein Name gerufen wird, gefolgt von macht die, mach die Begrüßung und dann starte ich ganz schnell das Intro, bevor jemand.
2: Ist das so? Bin's nicht? Und dann muss der der übrig bleibt, muss halt. So in, in etwa. Äh, Ach, mein Bauch tut weh. Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich überfressen bin oder ich könnte es auch als, als Impffolge äh, deklarieren.
0: Angeberin. Ach komm. Du bist jetzt unsichtbar.
2: Sozusagen. Ich habe vor allen Dingen ein äh, Yoda-Pflaster auf der Schulter und habe damit meine Impfärztin im im, Impfzentrum zum Schmunzeln gebracht, weil ich die Erste war, die ihre eigenen Pflaster mitbringt. (lacht) Sie hat wohl schon öfter die Kritik gehört, dass äh, Leute sich beschweren, dass es keine bunten Pflaster gibt, aber äh, sie hätte noch niemanden gehabt, der dann eins mitgebracht hat.
1: Ich hätte ja eigentlich okay. so ein bisschen erwartet, dass sie irgendwie kommt, ja, aber das Pflaster dürfen wir nicht benutzen, weil das könnte ja nicht steril ja, sein. Ja, wer
2: weiß. Und dann wird man infiziert. Es ist tatsächlich sogar, weil sie es erst wieder, ich glaube, sie hat den Handgriff so inne, dass sie doch erst ein kleines in der Hand hat. Das hat sie dann drunter <lacht> gemacht. Und sie hat gesagt, ah, es blutet eh ein bisschen. Dann bleibt das obere länger schön oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe jetzt ein kleines, normales Impfpflaster und darüber ein größeres äh, Meister-Yoda-Impfpflaster.
0: Doppelpflaster hält besser. Genau. Es ist so, wie wenn du dir einen Regenschirm holst, äh, den du aufmachst, um darunter den schönen Regenschirm aufzumachen, damit, damit, damit der Schöne wird. nicht nass wird. Ja,
2: ja, ja, Ach ja. Nein, ich wollte gar nicht angeben, Fabian. Du kannst ja mal angeben, weil Fabian trägt einen Schlafanzug. ist der erste und einzige, den er besitzt. Deshalb
1: gebe ich damit an.
2: Weil er neu ist und weil du ihn besitzt, weil, was du gestern noch nicht hattest oder so? Entschuldigung, wollte ich dir... <lacht> uh, Was ist ich jetzt habe so?
1: jetzt einen Schlafanzug gekauft. In other news, uh, wir haben jetzt Nudeln gekauft.
2: <lacht> Alter, erstens habe ich den gekauft und nicht du.
1: Ja, warum soll ich damit angeben?
2: Weil du ihn trägst und er sieht gut aus.
1: Also eigentlich
0: möchte Uli damit angeben, dass sie mir einen Schlafanzug gekauft hat. komm, ey. <lacht> Es ist ja heutzutage viel Uli angeben. Erst die zweite Impfung, dann buntes Pflaster, dann ein Schlafanzug.
2: Ja, was soll ich sagen? Mein Leben ist halt geil und ich bin geil und alle anderen sind Loser und ich werde jetzt, weiß nicht, Influencer bei Instagram. Ich habe auch F- Fotos mit Rapsfeldern im Hintergrund. So, das Uli, jetzt hör mal, bitte auf, hör
1: mal bitte auf zu reden. Ich habe jetzt schon mal sechs potenzielle Titel mit deinem Namen am Anfang <lacht> aufgeschrieben.
2: Und ich möchte, glaube ich, keinen davon hören, weil so wie ich euch kenne, ist keiner davon positiv. Das sind
1: alles Sachen, die du gesagt hast.
2: Mhm. <lacht> ich korrigiere
0: mal die, das Impfpunkt.
2: Das Impfpunkt? Ja. Ja, und Markus ist ein Klugscheißer, besser okay, da haben wir auch sonst, schon ein paar Titel.
0: Sonst bist, hast du immer diese Klugscheißerrolle. Bitte?
2: Eigentlich also, ist Fabian prädestiniert, frag seine nee, Eltern. Nee,
0: also das ist so häufig, dass bei irgendwelchen Kleinigkeiten, über die man auch einfach hinweghören könnte, dass du dann nochmal mal auch äh, oh, meintest du das? über
2: Dinge hinweghören, wenn sie nicht Ewig. korrekt sind, Markus? Ewig. Ewig. Mmh.
1: Oh, uh, wir könnten jetzt den Podcast in deutlichem, Extremstereo machen, so ganz linke Spur und ganz rechte Spur. Auf der linken könnt ihr beiden euch zanken, auf der rechten reden Jan und ich über irgendwas Interessantes. <lacht>
2: Jan lacht äh. mir dieses Mal auch irgendwie zu viel. Das spricht auch irgendwie nicht für diese Folge. Keine Ahnung, irgendwas ist da komisch.
0: Komische Folge. Ja, läuft schon nicht aus-
2: rund. Ich glaube, fünf Minuten reichen auch für so eine Folge, ne? Vielleicht haben sie dir
0: versehentlich irgendwie so einen Chip eingepflanzt und die Persönlichkeit geändert. Und ja, <lacht> jetzt, sicherlich. Ähm, und Bill sich Gates ganze hat nichts Besseres
2: zu tun, als Uli noch grumpier als eh schon zu machen. Oder was? wenn er eine Technik entwickelt, mit der man sowas überhaupt machen kann kann, dann ist das sein oberstes
1: Heeresziel, oder Genau, der hat den, der hört nämlich den Podcast und <lacht> hat sich gedacht, <lacht> Komm, eigentlich wäre es doch besser, wenn die Uni irgendwie... Ein bisschen spannender wäre schon, ja. wenn da ein
2: bisschen mehr zwischenmenschliche Reibereien wären, dann nehme ich nicht den Jan, der verursacht eh keine Reibereien, also nehmen wir die Zweitbeste, die als nächstes geimpft wird, das ist die eine da, die immer viel redet, das passt eh ganz gut.
0: Insbesondere, mir äh, gibt es ja auch nur Sinn, wenn man irgendwie den Podcast probiert, mit einer Person zu steuern, die viel, viel redet, beispielsweise nur so 46 Prozent der Zeit. Ach,
2: fuck off, ey. Ich mich hier voll, ey, das ist, das ist dis, dis, dis und Uli. Oder was ist das hier für ein Podcast, ey? Ja,
0: wir sind gerade ganz gut. Äh,
3: ja, total. Habe ich schon was gesagt? Du lachst immer nur über die Witze von
2: anderen. Das ist, Weißt du, wer, wer, wer wegschaut, der ist genauso schuldig, Jan.
3: Ja, nicht wegschauen, sondern zugucken und lachen. <lacht> das macht es besser. Auf jeden. Ach
2: ja, das. aber das könnte auch der Slogan für den ESC am Samstag gewesen sein. Nicht wegschauen, sondern hinschauen und lachen. Obwohl man hätte besser wegschauen sollen, ehrlich gesagt.
0: Hast du etwas mehr Kontext dazu, wenn du das Thema schon anschneidest?
2: Ja, es war grottig. Aber,
0: <lacht> aber Fangen d- wir an, was ist der ESC? Der
2: ESC <lacht> ist der Eurovision Song Contest, ein jährlicher Wettstreit Aha. im Singen.
0: Ich habe jetzt, also mir gedacht, Das wäre irgendwie so ein Eishockey-Sportclub <lacht> aus Karlsruhe oder so.
2: Das Karlsruhe müsste gar nicht sein, weil das C wird ja schon für Club stehen, aber... Ähm, Nein, Außerdem
0: wird Karlsruhe nicht mit C geschrieben, soweit ich weiß. Ja, das sowieso, aber,
2: aber das wäre also das wäre ja ein Fehler, über den ich hinwegsehen könnte, Markus. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Einer der wenigen. Um, anyway, um, nee, und wir haben den aus Ermangelung anderer spannender Samstagabend-Shows geguckt und Henry durfte auch mitgucken, das erste Mal. Um, und äh, es ist ja schon immer irgendwie ganz interessant, aber es ist halt schon auch wie so ein Unfall. Also man kann halt nicht weggucken und will man eigentlich auch nicht, aber schön ist anders. Also ja, und viel Rot, auch wie beim Unfall. Egal. Ähm, nee, war, war ganz nett. Ich bin aber, also was mir aufgefallen ist, ist dieses Jahr das erste Mal ex- extrem bei äh, Twitter eskaliert irgendwie, weil das hat es nochmal deutlich spannender gemacht, parallel lustige Tweets dazu zu lesen und selber dazu zu twittern. Ich glaube, ich habe irgendwie mein, meine, meine absolute... Mietanzahl verdoppelt oder so an diesem einen Abend. Ähm, ja. Ist also, das so ein bisschen Ja.
0: Ist das so ein bisschen wie unsere ähm, Online-TUPA-Party, die wir dann mit unserer Zusatz-TUPA-Party ohne die Beraterin äh, <lacht> so, parallel unterstützt haben?
2: So ungefähr. Ähm, nur weniger wohlwollend. Ich fand ja, wir waren ja eigentlich, wir haben ja nicht über unsere Tupper-Beraterin das gelästert stimmt. oder sowas, sondern nur so ein paar, also vielleicht eher über Tupper gelästert, wenn überhaupt. Ähm, und das ist beim ESC ein bisschen anders, finde ich. Also da davon auch, also da, also beim ESC und bei Twitter, ähm, ja, ist es halt. Es sind halt Menschen, die im Rampenlicht stehen. Ich glaube, die müssen auch damit klarkommen, dass man zumindest über deren Outfits oder äh, Gesangskünste dann einfach lästert. Ähm, ich meine, für persönlich angreifen ähm, ist immer noch was anderes. Das, finde ich, muss bei keinem sein. Also ne, die, die Persönlichkeit an sich irgendwie wenn sich jetzt nicht jemand irgendwie politisch Kacke geäußert hat oder so, sondern einfach nur, weil er doof aussieht oder einem die Musik oder die Performance nicht gefällt oder sowas, dann muss halt nicht persönlich angegriffen werden. Aber ähm, wie gesagt, über die Performance selber gab es eh genug zu lästern. Da brauchte man gar nicht auf die Persönlichkeit gehen. Ähm, Fing halt an mit äh, scheinbar gab es irgendwie kurze, knappe Glitzer-Outfits irgendwie im Sonderangebot dieses Jahr oder so. Auf jeden Fall. gab es diverse Fotokollagen von mindestens vier Teilnehmerinnen, die gefühlt das gleiche an hatten. Ähm, Wie gesagt, halt irgendwie so strassbesetzte Bikini-Oberteile mit Gebamsel oder sowas. Ähm, Genau. Und viel Nebelmaschine, viel Windmaschine äh, und überraschend wenig gute Songs. Also noch überraschender als eh schon. Man erwartet ja meistens nicht viel. Aber ähm, wie Fabian bezeichnet am nächsten Tag auch sagte, es ist echt, es ist keine Melodie oder kein Song, der einem im Kopf geblieben ist. Und egal wie ich jetzt auch die Gewinner der letzten Jahre so beurteile oder an dem Abend selber beurteilt habe, die Songs sind mir danach halt im Kopf geblieben, ne? Also hier, weiß nicht, Heroes oder, oder Euphoria. Euphoria Ja, Euphoria of oder ähm, Rise Like a Phoenix oder so, hier, Conchita Wurst. Ähm, Das ist einem schon irgendwie im Kopf geblieben und äh, davon war dieses Jahr einfach echt nicht viel zu sehen. Ähm, Es gab so ein paar Stilrichtungen, fand ich. Also es war jetzt nicht mehr so totaler Einheitsbrei, aber es gab so die vier, fünf Stilrichtungen. Also einmal diese leicht bekleidete Tussen, die sehr generisch hätten ausgetauscht werden können durch andere leicht bekleidete Tussen mit guter Figur oder sowas. Ähm, meistens in so Dreiergrüppchen und irgendwie rumgehüpfe. Ähm, das war so die eine Gruppe, da waren auch, glaube ich, die osteuropäischen Länder viel vertreten bei. Dann ähm, so musikalisch nicht schlecht, aber auch eher generisch waren dann hier so Holland und, äh, und Schweden und so, die mit einem dunkelhäutigen Sänger ja, ganz nette Hintergrundmusik gemacht haben. Dann so Hardcore. Also, ne, hat nicht, wie heißt das? Heavy Metal gedönt? Heavy Metal. Genau, so. Äh, das war dieses Jahr, wer war es denn noch? Die Gewinner ja, Italien war so ein bisschen mit so Nieten und, und aber auch irgendwie so Lacklederschlaghosen, die waren irgendwie eine weirde Mischung aus 70er Metal äh, geschichte Und äh, Finnland wieder mit äh, bisschen Metal gedönt. Um, für uns herausragend und deutlich anders. Äh, äh, also das war tatsächlich von, f- die ersten zehn Sekunden und es war auch unser, f- unser, Favorite und es naja, ist, es, ist es, jetzt es, fing, es fing
1: an, es fing an als so ein What the fuck ist das? Ja,
2: es war so großartig. Es
1: wurde dann aber irgendwie besser. Es
2: Der war immer noch ein What the fuck Moment, aber dann zum Positiven hin.
1: Ja, Island.
2: Genau, Island. Eine Gruppe, die sich, wie ich dann später gelesen habe, nur für den ESC zusammengefunden hat. Also drei davon sind konstant eine eine Band. Äh, Die anderen kamen irgendwie dazu. Ähm, Im Endeffekt eine Erweiterung unseres Podcasts. Es war ein Haufen Nerds. ist so ein bisschen,
1: wer hat die Nerds dahin geschickt? Ja,
2: ja. also äh, teilweise langhaarig und ungestylt. Alle die gleichen türkisen Sweatshirts, die eher aussahen wie selbstgenäht. Und wie gesagt, so mit, mit Brillen und, und wirren Gesichtsausdrücken und, und unglaublich sympathisch. Ka- also finde ich, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, aber halt, also ist ja echt so wie, ah, die Fachschaft Informatik hat ein Musikvideo gemacht oder sowas. Ähm, totaler Aha-Effekt, weil die hatten alle so leicht gebogene Kiep zum Umhängen. Wie heißen denn solche Instrumente? Kita. Okay, er hatten drei, drei Kitas und das geilste war, vier, vier. Vier, als sie sich dann in einem Moment zu, zu viert Rücken an Rücken gestellt haben und aus diesen Kitas einen Kreis um sich gebildet haben, die man ineinander stecken konnte und dann ein kreisförmiges Keyboard um sich hatten, auf dem sie gespielt haben. Also es war, ja, so, so hätte der ESC komplett sein sollen, dann hätte ich Spaß gehabt, dann wäre ich noch ja, mal wir richtig. hatten auch so Spaß. Wir hatten auch so Spaß, aber leider eher, ja, ja. Spaß ja. Aber, ja, aber die waren schon sehr cool. Das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich eine SMS-Zeichen geschickt habe, um abzustimmen, weil ich sonst immer so gedacht habe, ach ja, den finde ich netter als die anderen, aber es war jetzt nie so, oh, auf den gehe ich voll ab und Island hat mich dieses Mal sehr überzeugt. Obwohl auch das Lied, es war nett und es war deutlich netter als viele andere. Aber das Lied selber war jetzt auch, also es war eher so die Gesamtperformance, die einen da überzeugt hat. Ja. Ähm, so. ja.
0: Klingt so ein bisschen nach Okay Go, bei denen ich auch das Gefühl habe, wenn die die Videos dazu nicht hätten, dann würden die Songs ja. weitaus weniger in Erinnerung bleiben.
2: Das stimmt, das stimmt. so kann man es, damit kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Ähm, ja, das... Äh dass die eher den besonderen Aspekt ihres Auftritts selber hatten, als das Lied selber. Deutschland ähm, hat ja wieder <lacht> ganz grandios abgeschnitten, obwohl ich fand, nee, nicht zu Recht so schlecht. Also klar waren wir wieder mal jenseits von Gut und Böse, also Gewinnen hätte man nicht drüber reden müssen und so. Aber wenn ich so den Rest gesehen habe, waren wir jetzt auch nicht so viel schlechter als der Rest. äh Ja, aber
1: dieser Auftritt war, also dieser komische Ukulelist,
2: da ist es wieder.
1: (lacht) (lacht) Äh
2: Der hatte eine Glitzer-Ukulele, ich will auch so eine.
1: Genau, der war halt sehr flippig und abgedreht.
2: Ja, aber es war auch das Stil des Liedes, es ging ja um No Hate und Positivity und sowas, ne? Ja,
1: und dann als Background- Dancerin gab es dann eine Hand. Wer
2: ist auf die Idee gekommen?
1: Eine Frau in einem einem
2: einem Handkostüm. Ihr Kopf
1: Kopf steckte halt im Mittelfinger und dann die beiden Arme halt im Zeigefinger und im Ringfinger. Und sie sollte halt irgendwie immer dann den einen Arm hochhalten, damit es halt aussieht wie ein Peace-Zeichen. Das hat sie aber nicht die ganze Zeit gemacht. Sie hat
2: halt auch die Choreo mit den anderen mitgemacht, was leider dazu führte, dass... Weil 40% 50
1: Prozent ja. der Zeit hat Deutschland der der Eurovision den Mittelfinger gezeigt. Ja. Yep. <lacht>
3: Und
2: äh, alle Deutschen hatten leider die Assoziationen, krass werden die Postleitzahlen schon wieder geändert. Weil es total an Rolf das Postleitzahlenmännchen von 1993 oder wann war das? Keine Ahnung. Äh, ja, aber ich glaube, da äh, erinnert
0: sich auch kaum einer mehr dran.
2: Also bei Twitter einige.
0: Okay.
3: Das war auch jetzt aus von Ulis Beschreibung mein allererster Gedanke. Ja. Davon, hm, ja. Das klingt so als <lacht>
2: <lacht> Ja, und genau so war es. Also ist, ist äh, äh, ja.
0: Deswegen hat Rolf auch fünf Buchstaben. Vergessen wir das.
1: Ja. Nebenbei, Jan, was hast du gerade da im Hintergrund rumgepoppt? Im Hintergrund rum? Ja, es war auf deiner Spur. Es war irgendwie so ein ewiges Knacken und Poppen oder so. äh, Es könnte Luftpolsterfolie gewesen (lacht) sein. Wie, 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 wie. Was für ein abstruser Gedanke, dass Poppen von
3: Luftpolsterfolie kommen könnte. Ja, das könnte gut sein. Das war jetzt eher so ein das passte jetzt in meinem Kopf einfach zeitgleich nicht zu der Anfolge, weil das ist für mich jetzt schon her. Deswegen war da so ein Hä, ich mach doch jetzt gar nichts. Und dann kam so Ah, wahrscheinlich meint er gerade, als ich diese Luftpolsterfolie zerdrückt habe. Ja.
2: Bei Jan <lacht> regnet es sehr wenig mit sehr großen Tropfen. So Plock. Gesehen. Ja. Plock,
0: Plock. Ah, ja. Kennt ihr diese... Ich habe das Gefühl, ähm, in den letzten Jahren kommt immer mal wieder was Neues mit Fidget-Sternchen dahinter. Irgendwann waren es mal die Fidget-Spinner, ich glaube, da waren es mal andere Dinge. Jetzt gibt es diese Plop-Dinger. Ja,
2: ja, stimmt, die habe ich auch gesehen. Die sind ja sind also das doch auch nur so Mehrwegtüten, also mehrweg ja. plopp dinger
0: Genau. Ich kann ich gerne nächstes Mal mitbringen, wenn wir uns sehen.
2: Ist klar, dass du sowas hast, Mark. <lacht> nee. Mehrweg
1: plopp, Dinger, ist dann da ein Strohhalm bei und man kann die wieder aufnehmen. Nee nee, 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 die aus, ähm, Die drückst
2: du einfach nur auf die andere Seite quasi, dann kannst du so. es umdrehen und dann äh, die andere Seite ploppen. Und wenn du sie dann runter drückst und dann
1: hinlegst, dann hüpfen die
0: irgendwann hoch. Nee, nee, das musst du auch selber machen. Und in der eine Richtung ploppen die halt. Mhm. Und in der anderen ploppen sie nicht. Weil ah, da halt die ja. Energie zum Ploppen. Ähm, Investierst, damit sie dann in eine andere Richtung ploppen können. Okay.
1: Ist bestimmt irgendwie was, äh, ist ja auch eigentlich Umweltschutz, ne, weil dann kann man die Luftpolsterfolie einfach nachher wieder entpoppen und wiederverwenden.
0: Ja, aber ich glaube, das verwendest du nicht als Luftpolsterfolie.
2: Okay. Naja, nee, ähm, auf jeden Fall, äh,
0: also das mit der Hand im hintergrund, also wenn das gewollt, äh, wenn das Absicht gewesen wäre, wäre das natürlich eine ziemlich coole Aussage, dem ähm, ESC die ganze Zeit den Mittelfinger zu zeigen. Und man könnte es auch irgendwie philosophisch sehen, dass diese Tänzer ja so austauschbar sind, quasi nur ein Werkzeug wie Hände und ohne eigene Personalität. Ja, aber ich glaube, das weiß war nicht, nicht beabsichtigt. Ob man das jetzt
2: so überanalysieren muss, aber ähm, ja, es ist halt. Ähm, also es war schon, also ich fand, das, das war zum Beispiel too much oder sowas, aber ich fand es, wie gesagt, generell auch gar nicht so schlecht wie, wie scheinbar die Allgemeinheit. Es war dann auch bei der Punktevergabe sehr deprimierend. Wir haben es ja auseinanderklamüsert dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das letztes Mal auch schon so war. nur ähm, hast halt Jury-Points der einzelnen Länder und Bevölkerungspunkte irgendwie der einzelnen Länder. Und dann okay. gibt es erst einen normalen Durchgang, wo die, wie viel sind 40 Länder oder was auch immer? 39. 39. Ähm, ihre Jury-Points vergeben. Da werden immerhin die ersten, die unteren neun äh, Punktkategorien direkt angezeigt in der Tabelle und nur die 12 Points go to, der Satz kommt halt noch. Ähm, und nach diesem Durchlauf, wenn also quasi die Hälfte der verfügbaren Punkte vergeben sind, gibt es dann einen Cut und dann werden die Bevölkerungspunkte aller 39 Länder ähm, für die jeweiligen Länder schon zusammengerechnet und dann fangen die nämlich von hinten an. Also der, der von der Jury am wenigsten Punkte, das war in dem Fall England, mit null Punkten, ähm, bekommen hat, der bekommt auch als erstes seine Punktzahl, seine Gesamtpunktzahl aller Bevölkerungsvotings zugesagt. Und ähm, das war übrigens auch null bei England. Es war sehr frustrierend, ähm, fand ich. Ähm, Deutschland war aber ja auch nur Vorletzter mit drei Punkten von der Jurywertung und hat dann nochmal ganze null Punkte aus der Bevölkerungswertung bekommen. Also es war ähnlich frustrierend. Ähm, genau. Und so geht es dann halt weiter. Hat halt den Vorteil, dass es zum Schluss nochmal richtig spannend geht, wenn dann zum Beispiel die obersten fünf ihre Punkte halt noch gar nicht gekriegt haben. Aber manche, also Platz sechs bis, weiß ich was, sieben oder acht oder so, an denen noch vorbeigezogen sind, weil die ihre Punkte schon gekriegt haben. Ne? Also es ist halt es ist tatsächlich auch teilweise geht es sehr stark auseinander. Ähm, zum Beispiel Malta war irgendwie lange, glaube ich, so auf dem fünften Platz, äh, vierter, fünfter ähm, so eine etwas übergewichtige Sängerin, die aber, fand ich, wirklich eine gute Stimme hatte. Allerdings auch eine von den glitzer Tussen waren. Ähm, aber äh, die hat halt von der Jury, wie gesagt, die war mit da auf Platz 4, Platz 5. Die hatte halt 200 irgendwas Punkte auch von den Jury-Wertungen gekriegt. Und ähm, hat dann halt f- mit dem Publikumsvoting der gesamten 39 Länder, ich glaube, 70 Punkte oder so gekriegt, was halt super wenig ist für die letzten, weiß ich was, fünf Länder, die da vorne sind. Ähm, wo halt andere dann äh, äh, aus, der, aus der Bevölkerungswertung 300 Punkte gekriegt haben, die halt obendrauf kamen. Und das, äh, ja. Also dadurch war es zumindest tatsächlich bis zum Schluss spannend, was ein bisschen schade war, was Fabian auch sagte, die wollten ja eigentlich diese jury mit einführen, damit diese Nachbarländer-Voterei irgendwie nachlässt, ne, also dass nicht immer Zypern für Griechenland und Griechenland für Zypern und äh, Russland für Moldawien und umgekehrt irgendwie die Punkte vergeben, dass das halt ein bisschen objektiver genommen wird, weil es halt Experten sind, die in der Jury sitzen und es hat natürlich trotzdem nicht geklappt und, äh
0: ich wollte gerade fragen, seit wann ist das mit der Jury? Ich erinnere mich da eher nur an sein das nur mit... Ich glaube, das ist noch
2: nicht so lange. Also zumindest die Art der Punktevergabe, dass, ähm, dass auch diese Publikumspunkte so geballt vergeben werden, äh, das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, seit wann Jury und Publikum generell getrennt sind. Weiß nicht, ob das auch das erste Mal war oder ob das schon ein paar Jahre jetzt ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ich habe auch, müsste könnt, könnt, müsst mal nachgucken. Ne? Mhm. Äh, ich weiß, vor ein paar
2: Jahren war auf jeden Fall schon,
1: dass beim deutschen Vorentscheid äh, eine Jury dabei war.
2: Ja, okay, aber das ist ja eh ein ganz anderes. Damit dann System. nur noch
0: die richtig guten beim ESC antreten.
1: So in etwa.
2: Ja, yeah. ja. Hat ja gut geklappt.
0: Funktioniert ja blendend.
2: Wie ne? ja. Ja, oft klappt. haben wir jetzt Großartig. den vorletzten Platz gemacht? Oder letzten. Oder letzten. Ja. Ja, Ja, lass den Rab mal wieder ran, dann haben wir mal wieder eine Chance. Ja. Ach ja. Naja, war zumindest ein unterhaltsamer Abend. Henry hat es auch überraschend gut gefallen. Der hat aber auch, oh, der, der kann ja auch schon Trash ne? und Urteilen und so kann er ganz gut. Also er saß dann schon auf dem Sofa und hat dann hier, ich glaube, Belgien war es oder so. Die hatten so einen Typ, der in so einem weißen Engelskostüm, aber auch irgendwie weird mit Kopftuch Ach, und so. äh, Ticks, Ticks genau. Mhm. Ähm, und so 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 sechs schwarze Dämonentänzer da drumherum. <lacht> Und Henry dann die ganze Zeit. Also, ich glaube, also der soll ein Engel sein. Aber was sind die anderen? Sind das Zombies? Meinst du, meinst du, meinst du der soll sterben? Wie soll das denn gehen? Und äh, wieso haben die keinen Sand? Ich finde die jetzt nicht so gut, ne? Und es sind eine Natur. Aber ja, es war trotzdem ganz nett. Also ich finde es ich immer ganz schöne Erlebnisse, wenn du merkst, deine Kinder werden so alt dass du tatsächlich auch Sachen mit denen teilen kannst, die, so, die du nicht nur für sie tust. Ne? Also es ist das Gleiche, wie dass man mit Henry jetzt auch Mau Mau spielen kann oder ich äh, jetzt verrückte Labyrinth oder was auch immer und nicht nur Spiele mit einem bunten Farbwürfel und, äh, weiß nicht, Karten, wo irgendwelche Wimmelbilder drauf sind, wo die Kinder was suchen müssen oder so, sondern tatsächlich auch Erwachsenenspiele, sage ich jetzt mal. Und so finde ich, ist das bei solchen Shows halt auch, sei es jetzt irgendwie schlag den Star oder sowas, so wie, so wie ich früher mit meiner Oma Wetten das geguckt habe, ähm, gucken wir dann hau- halt auch ab und zu mal so eine Samstagabendshow zusammen und das ist dann, finde ich, ist schon so ein so ein nächster Meilenstein, so doof es klingt, weil es halt einfach ja uns ein bisschen Leben zurückgibt, ohne dass wir weniger Zeit mit den Kindern verbringen. Googelst du gerade die Punktevergabe beim ESC, Fabian? Nein. Das heißt, du googelst was anderes, was nichts für den Podcast, das ist ja noch blöder. Ja, ähm, was <lacht> mir
0: gerade so einfällt, ähm, könntest du nicht einfach irgendwann mal einen Auftritt in der Kita machen, danach müsste deine Ukulele doch auch glitzerbeklebt sein, oder? Mhm. Ja, aber ja, nicht, so nicht ist.
2: einheitlich und wahrscheinlich kleben ja, auch Wattebäusche dran und noch irgendeinen Turnbeutel <lacht> von irgendeinem Kind, Essensreste, <lacht> Schnodder, such dir was aus. Von vielleicht, daher neide. Vielleicht auch ein
1: ganzes Kind, ja.
0: das wollte ich gerade.
2: Hm. Who knows. Aber ich habe jetzt immerhin festgestellt, dass ich jetzt auch Lieder kann, die äh, Ella mitsingen kann leider singt sie schneller als ich spielen kann überraschenderweise, aber trotzdem kommen wir überein und dann spielen wir Hakuna Matata und die Tatze Katze tanzt allein und was haben wir noch? Ähm, Falken sind Affen geil haben wir letztens gespielt und Happy Birthday, das ist so im Moment unser Repertoire und Pippi Langstrumpf Pippi Langstrumpf kommt auch immer sehr gut an ja
3: da fällt mir ein, dass ich letztens noch gesagt habe, dass mich dieses Lied ja ein bisschen ärgert, aus Prinzip <lacht> Welches? Das Bibi Langstrumpflied, weil es geht mit los mit 2 mal 3 ist 4. Witte, bitte, witte, Und 3 macht 9. Das Endergebnis <lacht> ist richtig, aber der Zwischenschritt ist falsch. <lacht> <lacht> weil 2 mal 3 plus 3 ist 9, aber es ist 2 mal 3 ist nicht 4. Aber warum
2: ärgert dich das denn, wenn du nicht der Lehrer bist, der das bewerten muss?
0: Weil es verkehrt ist.
2: Naja, War- Folge richtig.
0: Na, Eben drum, ich, ich glaub- weil das ist
2: so
3: ein <lacht> hm, ja, weiß ich nicht. Was halte ich davon? Finde ich das jetzt gut oder schlecht?
0: Ich also ich meine, ich habe ja schon mal geteilt, wie begeistert ich von Pippi Langstrom vom Allgemeinen bin, aber ich glaube, dieser Teil zeigt nun mal wieder, dass man auch auf ähm, alternative Rechenmethoden, die vielleicht nicht ganz dem Lehrbuch entsprechen und ähm, von manchen Erwachsenen komisch angesehen werden, ähm, zu richtigen Ergebnissen kommen kann. Naja, aber der, also die meine,
2: Rechenmethode ist ja nun einfach nicht alternativ, sondern falsch. Das ist so wie alternative Fakten.
0: Ja, vielleicht ist die, was ist das, Zwischenergebnis 4, vielleicht ist das in einem anderen Zahlensystem. Und erst mit dem letzten Schritt bist du dann wieder in unserem dekadischen Zahlensystem und <lacht> yeah, das right. funktioniert wieder. Ich meine, es, es gibt ja einige Beispiele, wie Schüler irgendwie anders multiplizieren oder anders rechnen. Und das ist den Lehrern so total fremd, aber die Schüler kommen trotzdem zum richtigen Ergebnis.
2: Das mag ja sein, aber bei sowas nicht komplexen, wie einstelligen Malaufgaben oder
3: Da ist eher die Frage, wenn sie jetzt im Kopf quasi das Richtige gemacht hat und nur den Begriff 4 und 6 durcheinander geworfen hat, ist das dann jetzt falsch? Weil ich würde ja behaupten, das ist dann ja wahrscheinlich am ehesten der Fehler, der passiert ist, wenn man richtig damit weiterarbeiten kann.
2: Ja, ich glaube trotzdem würdest du als Lehrer, wenn bei der Aufgabe erwartet ist, dass der Zwischenschritt aufgeschrieben wird, würdest du zumindest einen Teilfehler anstreichen. Wenn die Aufgabe nicht beinhaltet, dass der Zwischenschritt äh, aufgeschrieben werden muss, sondern die Aufgabe nur das Ergebnis haben will, könntest du äh, äh, die volle Punktzahl geben. So würde ich (lacht) es interpretieren.
1: Naja, weil du dann ja den Fehler gar nicht mitkriegen würdest.
2: Ja, aber selbst wenn sie es hinschreibt, wenn wenn das Ergebnis nicht... äh, also selbst wenn man es hinschreibt, aber ist es ist nicht verbalisiert, dass sie diese Zwischenrechnung machen müsste. Also ich sag mal, wenn die Aufgabe als komplexes, äh, Komplettes da oben drüber steht oder was auch immer, mit dem Platz da oben für das Ergebnis und sie hat da drunter Platz für Rechnungen. Und ja, da gut, unten schreibt sie irgendwas Falsches hin und oben steht aber das richtige Ergebnis. Mhm. Dann äh, äh, würde ich volle Punkte geben
0: es irgendwie Folgen oder Bücher, wo Pippi Langstrumpf tatsächlich in die Schule geht?
2: Es gibt, glaube ich, eine, die tatsächlich genauso so heißt. Aber, ähm Echt? Es gibt eine Pippi Langstrumpf-Folge mit dem Namen Gibt es Folgen wie Pippi Langstrumpf? <lacht> Papa, Pippi Langstrumpf geht in die Schule. Ach so. Sind wir wieder beim Uli Dissen angekommen oder was? Das war eine f- ernst gemeinte Frage. Mm, fast. Absolut nicht dissend gemeint. Nee, einfach gar, nur nicht, war dann
1: auch gar nicht. Einfach nur Interesse halber.
0: Also bei den Folgen muss ich vielleicht daran denken, dass der erste Film ja eigentlich kein echter Film ist, sondern nur Zusammenschnitt von Folgen und die anderen Filme sind dann auch nicht viel besser. Wobei die dann eigenständige Filme sind, aber naja. Pipi lernt Plutimikation.
2: Ja, es gibt auch Pipi Langstrump Kapitel 4, Pipi geht in die Schule, aber das ist glaube ich aus dem Buch.
0: Ach ja, ihr kennt euch da gut aus, merke ich.
2: Wir haben ein Handy, mit dem man googeln kann. Ich habe
0: einen Computer, mit dem ich googeln kann. Ja, ja muss ja dann trotzdem wissen, wonach man googelt.
2: Pimmy Langstrumpf Schule. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
1: Alter. Das ist das das ja, das ja, das ja eine Sache, die Henry schon raus hat. Ne? so, Wenn, wenn irgendwie hier mal eine Frage ist oder so, die, wo, wenn Henry irgendwas wissen will und wir die Antwort nicht wissen, kommt sofort, Papa, kannst du danach nicht googeln? Das Problem ist halt nur, Henry hat halt noch keine Ahnung, beziehungsweise kein Gefühl dafür, wonach man den googeln kann. <lacht> ne, also da kommt dann zu so Sachen wie, Henry, ich habe keine Ahnung, wo euer Medienplayer-Handy
0: liegt, das habt ihr irgendwo verbummelt. Ja, kannst du danach nicht googeln?
3: <lacht> das Nein.
0: wahrscheinlich könnte also er noch so heutzutage. Das ist so, also okay, Google, finde mein Medium-Player-Ding. Ich meine, hat nicht Apple extra diese text rausgebracht, mit denen du Dinge wiederfinden kannst? Ja, Details. Also Aber dann weiß wahrscheinlich Google wirklich in Zukunft, wo dein Medium-Player-Dinges ist.
2: Das ist so ein bisschen äh, wie das, was wir letztens hatten, als hatte ich da am Spielplatz auf diesen, dieses ominöse Kind gewartet habe <lacht> mit, den beiden, mit meinen beiden Kindern. Ja. Gibt es eine Fortsetzung zu der Geschichte? Nein, wir haben Kalle nie wieder gesehen. <lacht> ähm, wir waren auch nur zweimal beim, beim Kinderspielplatz seitdem und ehrlich gesagt, es hat durchgeregnet seitdem. Das ist das Schlimmste an der Sache. Aber, ähm, ja, von daher.
0: Das Mysterium, Kalle.
3: Ja. ja. Uh, aber von, ihr wollt, ihr habt eine mysteriöse Person getroffen. Kann ich Überleiten zu einem Thema, was ich euch schon mehrfach erzählen wollte und immer wieder vergessen habe. Und jetzt mir extra aufgeschrieben habe, dass ich das erwähnen wollte. Äh, mich hat vor Monaten irgendwann mal so ein Typ auf Steam angequatscht. So ein total vages, so ein, ihm ist langweilig quasi. Mhm. Und ich hab gesagt, okay, da wäre jetzt Steam. Der Steam-Chat definitiv nicht das, was ich nutzen würde, um irgendwelche Leute anzuquatschen. Und ich hab dann, das war dann so ein Ja, pff, wenn du mit mir reden willst, dann, sch- dann antworte ich dir halt Aber das war so ein, der hat ein der hat bisschen geredet, wir haben uns unterhalten Das Gespräch war vorbei, ich hab das zugemacht und hab nie wieder drüber nachgedacht Und so alle paar Wochen poppt der aber mal auf und, er, und will mit mir reden Und jetzt, letztens kamen dann so Sachen wie, dass er da diskutieren wollte ob wir jetzt eigentlich Freunde sind. Sie, also äh,
0: oh. und,
3: und so und äh, wo ich gesagt habe, nein. Und dann, ja warum denn nicht? Ähm, oh. Weil ich nicht auf der Suche nach neuen Freunden bin.
2: Mir reichen die, die ich jetzt schon in der Pandemie nicht sehen kann.
3: Ja, und dann irgendwie so ein, ja, das, äh, irgendwas wollte er. Und dann, dann habe ich gesagt so, so, ja, halt. Äh, genau, er fand das komisch, dass ich äh, zu irgendwas gesagt habe, Dass ich ihn quasi als Stranger bezeichnet habe oder so. Ja, aber wir sind doch jetzt voll. Nein. Mhm. Und, äh. Ja, und dann erzählt er irgendwelche komischen Geschichten. Letztens hat er mir erzählt, ja, dass sein Vater ja Undercover-Kopf ist und jetzt war und jetzt im Gefängnis sitzt, weil der in seiner Undercover-Karriere jemanden erschossen hat oder so. Mhm. (lacht) Wo wo ja, das war es auch so ein. Aha. Nicht wirklich was drauf geschrieben. Und irgendwann später hat er mir, hat er irgendwas erzählt von seinem Vater, der ja früher mal Bürgermeister war. Wo er gesagt hat, hm, der Undercover kommt, der im Gefängnis sitzt, der war mal Bürgermeister?
2: Ja komm, das ist doch <lacht> wahrscheinlich so ein, weiß nicht, Dorf irgendwie, wo einer alles macht oder sowas. <lacht> ja, da wärst du automatisch <lacht> Sheriff, wenn du wenn wenn Bürgermeister wärst. Ja, oder aber sowas. das klingt
1: auch nach Infos, die man vielleicht, die vielleicht ausreichen könnten, um ihn zu identifizieren. Jan, ich würde da jetzt mal ein bisschen Nachforschungen anstellen und das nächste Mal, wenn er dir schreibt, begrüßt du ihn direkt mit, weiß ich nicht, Name, Vorname, Bankleitzahl und Sozialversicherungsnummer. <lacht>
2: Aber nicht jeder hat sein brasilianisches Äquivalent, wo man alle Daten zugeschickt bekommt. Richtig,
1: Jan hat ein echtes
3: Äquivalent.
2: <lacht> wo wir jetzt Freunde sind, schickst du mir deine Bankdaten. <lacht> hm.
3: Nee, auf das, äh... äh die, auf die letzten Nachrichten habe ich schon gar nicht mehr reagiert, weil ich das Gespräch komisch fand. Oh, und, oh ja, Das ist aber unhöflich. <lacht> Nein, das ist völlig okay. Also wenn der irgendwas... Also wenn der ex Exper- so Wenn der irgendwelche Fragen stellt, antworte ich natürlich drauf immer. So dieses, ich habe ke- keinen Bock auf einen... Wa- warte, ich guck mal, ob ich ihn, äh, äh, hm, Sollen wir eben dazuholen. Was war das? <lacht> <lacht> Oh Gott. Letzte Nachricht, die er geschrieben hat, war vor zehn Tagen Is Mafia more powerful than the police, lol? They forced my dad to resign as the major of my town, with threats. Dann sitzt du und denkst, aha. Dann ist so ein, ja.
2: Was für eine Antwort erwartest du nun?
3: Ja, und dann, oh, ich weiß, das ist auch so ein... Ich weiß auch nicht, wieso der wo, wo, wo der mich gefunden haben, will. also war ich so nicht mehr jetzt in irgendeinem Gruppenchat oder so, ich bin, bin ich habe zwar viele Steam Freunde aber das ist eher halt von irgendwelchen Aktionen und so. Ich kenne halt, <lacht> ja, ich chatte da mit niemandem eigentlich. Und das und ich, ja, das war das ist ja Ex- äh, <lacht> <lacht> awkward.
2: Ja, yeah, awkward kann das Internet. Aber ich finde, es kann auch viel Schönes. Ich mag Twitter im Moment sehr.
0: Das ist immer noch die Nachwirkungen davon, dass du von deiner ähm, Deep Space 9 Flamme äh, zurück geliked wurdest. Nein,
2: aber das ist so, also das ist schon einer dieser Aspekte, dass es nahbarer ist, ne? also d- d- dass ähm, ja, die Distanz nicht so äh, groß ist und ähm, gleichzeitig finde ich es halt, ähm, Total faszinierend, ähm, in wessen Leben ich so Einblick bekomme, also äh, Menschen, denen, die ich, die ich, denen ich nie begegnet wäre, entweder aufgrund von räumlichen Distanzen, aber auch einfach so durch fehlenden Lebensweltbezug, also das ist zum Beispiel eine, der ich folge, ist äh, eine Sexarbeiterin. Ja, mit, okay. wie, wie und wo wäre ich mit so jemandem ins Gespräch gekommen? Geschweige denn, dass ich dann rauskristallisiert hätte, dass sie das als Job macht. Benennt man wahrscheinlich auch im Real Life nicht jedem auf die Nase oder was auch immer. Ne? Und dann wäre es wahrscheinlich erstmal so awkward gewesen, dass ich keine Ahnung hätte, ob ich oder was ich für Fragen stellen würde oder sowas. Ne? Genauso gut ähm, ein sehr ähm, progressiven und äh, modernen äh, Bestattungsunternehmer aus Berlin. Ähm, Ach, ich glaub, das
0: mir schon so erzählt. Äh,
2: genau, was ich halt äh, total spannend finde, was der auch so an Denkanstößen und Möglichkeiten bietet und sowas. Ähm, genau, oder halt auch einfach äh, Privatmenschen, die ähm, ja p- von Schicksalsschlägen über ähm, sehr unterschiedliche Erziehungsstile dann natürlich auch die Lehrerbubble, keine Frage und so, also auch Bubbeln, die einem sehr ähnlich sind was aber auch nicht schlecht ist, ne? weil du da halt dann auch Verständnis, Unterstützung und, und Input und so bekommst. Genau, aber hier die, die Anti-Schwurbel- und Anti-Homöopathie-Szene ist halt großartig. ne, Also ganz viel ganz viel auch äh, spannende und bewegende äh, Tweets aus, aus dem Klinikalltag, was natürlich jetzt gerade auch während Covid dann oft nochmal einen politischen Aspekt äh, hat und so. Ja, und das... Ähm, das wäre mir bei Facebook so erstmal nicht passiert, ganz zu schweigen davon, dass bei Facebook der, der Anteil der anstrengenden Menschen zumindest in meiner Bubble deutlich höher war und ähm, ja, ich mich ein bisschen ärgere, dass ich so viel Zeit auf Facebook und anderen Social Media verplempert habe, die Zeit, die ich schon lange hätte bei Twitter verbringen können, <lacht> ähm, aber nun gut, ja, nee, finde ich, äh, find ich wirklich ähm, total schön und inspirierend und äh, horizonterweiternd. Was nicht heißt, dass es ja nicht bei Twitter auch die ganzen Arschlöcher gibt. Also jeder äh, äh, jeder AfDler, der was auf sich hält, hat natürlich auch einen Twitter-Account, um über Greta herzuziehen oder, wenn nicht, politisch aktive Menschen mit Migrationshintergrund oder sowas. Ja. Naja.
0: Muss sich seine Zeitverschwendungsmedien schon gut aussuchen, Ja. dass sie einem Joy bringen.
2: Ja. Nein, aber das ist tatsächlich, also äh, das ist bei Twitter tatsächlich sehr deutlich anders. Ich weiß, dass ich mich bei Facebook oft äh, irgendwie sehr aufgeregt habe. Und wenn man dann jemandem, also ich nehme sowas halt auch persönlich, und wenn man dann jemandem Kontra bietet ähm, auf einer größeren Plattform wie jetzt bei sowas wie, also für mich war Facebook irgendwann nur noch ein Forenersatz im Endeffekt. Hier ist die Nähgruppe und die Bastelgruppe und die Lehrergruppe. Und halt auch so Städtegruppen und sowas. Das ist natürlich bei Twitter auch nicht so. Also es hat nochmal einen anderen, äh, also der praktikable Part ist jetzt vielleicht nicht so da, also ne, wie es bei Facebook teilweise war. Aber ähm, bei, bei, bei Facebook in diesen Städtegruppen stand es da halt oft, fand ich, äh, sehr alleine da. Wenn du ne dann irgendwelchen Schwurblern oder Nazis oder war ja eher so latente Hetze gegen richtige Nazi-Aussagen hätten die meisten Leute ja was gesagt, aber halt auch dieses Latente, wenn du dich denen entgegengestellt hast, stand es halt oft alleine da und das ähm, fand ich sehr belastend und das ist halt bei Twitter nicht so. Da ist es halt eher das Gegenteil in meiner Bubble, ähm, dass halt dann so vereinzelte Trolle da auftauchen und alle dann, Ugh! und dann blockt man den oder das ist wieder gut, so ungefähr. Und ähm, ja. Genau, von daher ist Twitter für Seelenheil gerade im Moment deutlich
0: Besser.
2: <lacht> ja. Ich glaube, wir sind dann auch fertig für heute. Hat doch länger als fünf Minuten gedauert. Nein, tschüss.
3: Ich kann noch mehr Geschichten erzählen. Ähm, ah. Von dem ja, ja, ich, ja, ich muss doch einfach Tra-
1: kurz fragen, Jan. Das Thema mit deinem komischen Freund, der sich dir auf den Bauch bindet, das war das Thema, das du in unserer Themenliste als, als, äh, wie zufälliger
3: Türke? <lacht> genau, das weil das war das Einzige, Nein? was ich von dem, ich, ach da, so. da, das, achso, das habe ich gar nicht erwähnt. Das war so ein, ich weiß halt auch nichts von dem, weil bei Steam hat er halt einfach irgendeinen so Nick und das Einzige, was da steht, ist ein Alter und halt, dass der aus der Türkei kommt.
2: Okay.
0: Deswegen
3: war das ja <lacht>
2: so <ein Zufälliger> <lacht> gut. Und dass
0: mein Vater bei der Mafia arbeitet, zeitgleich Bürgermeister ist und zeitgleich ja, Undercover-Cup und im Gefängnis.
3: Äh ja, das. Nee, der arbeitet ja nicht bei der. Wobei, vielleicht war der Undercover bei der Mafia, aber.
2: Dabei, dabei habe ich Jan jetzt immer so eingeschätzt, dass bei dem alle Freundschaften und Beziehungen nur so entstehen oder funktionieren, dass sich ihm jemand auf den Bauch bindet. Aber Scheibe müssen es immerhin die richtigen Leute sein, dass <lacht> es funktioniert und man dann einfach mal 20 Jahre befreundet ist, nicht wahr, Jan?
3: <lacht> ja.
2: Aber, aber
1: ich habe ja irgendwie jetzt was anderes erwartet bei der Beschreibung. Ich dachte jetzt, du erzählst irgendwelche interessanten Fakten über den Schachtürken oder so. Was? was? Nee.
3: das
2: Den Schachtürken?
1: Ja,
3: kennt ihr den
2: Schachtürken? Diese, diese, ja, ja. Die, die Fake, äh, der Fake-Roboter, der Genau. Angeblich besser als Menschen Schach spielen konnte. Ja. Indem okay. nur ein äußerst qualifizierter Mensch drin saß und Leute verarscht hat.
1: Genau. Okay. Oh, vor, aus den, was war das, 16. Jahrhundert
2: oder irgendwie sowas? Ja, äh, irgendwie schon länger halt her.
1: Sehr früh, irgendwie so, so, so ein Tisch quasi mit einem Schachbrett oben drauf und äh, mit so einem Roboter, der halt quasi die Schachfiguren bewegt hat. Und du konntest halt gegen den Roboter Schach spielen und. Äh, Ja, da war halt nicht irgendwelche tolle 16. Jahrhunderttechnik drin, sondern ein kleinwüchsiger Mann, der Schach spielen konnte, saß halt in dem Ding drin und hat den Roboter gesteuert.
0: Ich hätte jetzt auch so gedacht, vor mehreren hundert Jahren, dass da jegliche Art von Roboter einfach zu unglaubwürdig war und dann noch einer, der Schach spielen kann.
2: Ja, aber es gab ja schon, also zwar nicht Roboter, aber mechanische Instrumente, die schon überraschend, äh, weiß nicht, komplex waren für.
3: Aber das war halt das Beeindruckende, dass einer gesagt hat: Wir haben jetzt irgendwo aus dem Orient eine Maschine aufgetrieben. Die sind da, oh, die sind uns da voraus und die kann jetzt halt Schach spielen. Ähm. <lacht> Ist
0: das, so? das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Orient, da kann alles Mögliche herkommen.
3: Ja,
1: wenn du halt einfach überlegst, ne, es gab halt keine, nicht sowas wie heute mit. Kommunikationsmittel und Internet und so, dass du halt problemlos erfährst, was da los ist. Ne? Das war halt einfach, ja, es gibt ein Land namens Türkei und das ist unglaublich weit weg und
2: es ist niemand, niemand also, mit dem du ja. zu
1: tun hast, war da je oder hat da je irgendwas von gesehen?
2: Das ist halt so wie der Mond, ne? Und äh, das, Ich wollte das, gerade das
0: sagen, wenn die NASA daherkommen würde und sagt, wir haben hier auf dem Mond einen Schachtürken gefunden, der alleine Schach spielen kann, wärst du auch skeptisch.
1: Naja, ja, weil wir, weil, weil, wir, weil wir viel über den Mond wissen. Ne? Äh, aber wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemand äh, mit irgendeinem so U-Boot da im Marianengraben oder was irgendwie da auftaucht und sagt, wir haben rosa Wale gefunden, unten auf dem Meeresgrund.
2: Oh, wie cool.
1: Ne? Könntest du dann sagen, ja, das stimmt oder nee, was für ein Blödsinn?
0: Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es möglich ist, weil halt meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, dass Wale rosa sind.
2: Ja, und so spricht halt vielleicht auch nichts gegen den Türken, der, der Schach spielen kann. Also der Roboter. Weil es einfach, weil du weißt, aus dem Orient, ne, also es schwappen ja dann vielleicht schon mal sowas wie ähm, Seide oder Zimt oder was auch immer, hast du mal von gehört, dass halt die tollsten, faszinierendsten Dinge aus dem Orient kommen, die du dir okay, überhaupt ja. nicht vorstellen kannst. Und ähm, das gepaart mit dem es sind halt Erzählungen, die an Fantasterei grenzen, weil sie dem bürgerlichen oder, oder unterbürgerlichen Menschen äh, nicht zur Verfügung stehen, weil so viel, also weil es so teuer ist, weil es halt nur den, hm. den Herrschern im Endeffekt, ne, wer hat denn Seide getragen und sowas. Und ähm, um solche Dinge ranken sich ja dann immer noch mehr Storys, als es eigentlich gibt. Also selbst wenn Zimt und Curry, was total Besonderes war, wird es dann noch mehr aufgebauscht, ähm, weil es halt keiner wirklich, also von dem Standardmenschen jemals gesehen oder gesch- geschmeckt hat oder sowas.
0: Ich <lacht> finde, das ist trotzdem noch so ein gewisser Sprung zwischen SAM, das ist so Stoff, den hat noch die jemand gespürt, und Sim, das ist ein Geruch, den hast du noch nie gerochen, der ist so total exotisch und ein Computer.
3: Ja, aber du weißt halt nicht, wie. Die kann halt, die kann halt Mechanik und Mechanik macht magische Sachen. Ich glaube, in der so Zeit hat eine keine eine
2: Zugbrücke, die runtergelassen wird, jetzt mal ganz doof gesagt. mit dem,
3: äh, ja, ja, genau, irgendwas
2: mit Zahnrädern oder was auch immer. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, also wie gesagt, wenn man den Medikos zum Beispiel mal liest, ähm, der Unterschied zwischen unserer Welt und äh, der arabischen war natürlich tatsächlich in, in wissenschaftlicher Sicht, äh, Sicht relativ gravierend. Also was die über Anatomie zum Beispiel wussten, was die für Operationen schon zu damaliger Zeit durchgeführt haben, wo wir noch, ach, wir machen mal einen Adalas, gemacht haben bei allem oder wir müssen irgendwie den Exorzismus äh, zu rate ziehen, weil sonst hilft ja eh nichts, ähm, ist halt schon ein krasser Unterschied gewesen. Das heißt, sie hatten vielleicht auch schon Krankheiten, die sie äh, sehr oft durch kleine OPs, also klar waren die auch nicht mit heut, heutigen OPs vergleichbar, so vom von der Rate an Menschen, die durchkommen oder sowas, aber trotzdem ähm, war da wahrscheinlich, Medizin hatte da einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere ja, äh, äh, Breite als als die damals bei uns, wo dann irgendwelche Leute, die irgendwie mit Zangen Zähne gezogen haben, auf irgendwelchen Wagen durch die Wälder gefahren sind und dann im Dorf Halt gemacht haben oder sowas und gleichzeitig noch Pfannen verkauft haben oder was. Ähm,
0: In der westlichen Medizin hätte er keine Überlebenschance gehabt, aber im Orient, da haben wir in einem Roboterkörper verschafft, damit er noch wieder Schach spielen kann.
2: So ungefähr. (lacht) Nein, aber ne, also ich glaube schon, dass das... äh ja, dass ähm, das, die Faszination orient oder einfach entfernte Länder und was da sein könnte oder auch nicht sein könnte, ähm, ja, können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen.
3: Vor allem, es war ja quasi ein Schachschild. Also eff- die effektiv war ja die Behauptung, wir haben eine Maschine ge- äh, eine Maschine gebaut, die auf Schachzüge reagieren kann. Es war ja kein Roboter, der mit dir geredet hat oder so, sondern... Ja, es gibt eine Mechanik, die erkennt, was auf Schachzüge der richtige andere Schachzug ist. Und das ist so es, Ja, wenn ich das so beschreibe... Ja, jetzt, ich, ich habe genu- mittlerweile weiß ich genug über Schach, die, dass Schachcomputer ganz schön schwierig sind. Aber damals war es so... Ja, okay.
2: Prinzipiell sind ja die Züge erstmal relativ basic. ne Also es ist jetzt nicht wie mit einem Computer sprechen oder sowas, finde ich. Also es wirkt erstmal ja gar nicht so... Abwegig, weil diese die Bewegungen der Figuren ja, eigentlich fast schon passend zur Mechanik und Technik und Mathematik sind, hm. weil, weil die Züge halt so, ja. Passend zum das Thema, das, ach so.
3: Sorry. Äh, zum Thema Unglaubwürdig, äh, das glaubt man doch nicht und äh, Beweise und so ist mir jetzt eingefallen. Ich habe ein, ein Video gesehen, wo Letztendlich ging es um unterschiedliche Leute, die das Ende der Welt vorausgesagt haben äh, mhm. und die überraschenderweise alle Unrecht hatten. Unglaublich. Äh, irgendwann im, ich sag jetzt mal einfach vage, im Mittelalter, das ist ja ein breites Spektrum, ich weiß also nicht, wann das war, äh, hat eine Frau behauptet, ihr, ihr Huhn würde äh, das Second Coming of Christ vorhersagen, weil das würde die Eier legen, wo irgendwie Botschaften draufstehen. Und das ist so erstmal so, das, ja, mhm. wer glaubt ihr, das denn so war? So, und dann sind die Leute aber da hingegangen und konnten beobachten, wie dieses Huhn dieses liegt und da stand wirklich eine Botschaft drauf.
0: Ah, okay. Und äh, das, das war,
3: war dann so dieses...
2: Äh, weiß, oh. weiß Jan, dass er weg ist?
1: Nein, Markus ist auch weg. Ich habe das Gefühl. Wir
2: sind weg. Also,
1: dass unsere Internetverbindung... Ich glaube, dann mal kurz sich schlafen gelegt hat. Äh, ich vermute mal... Erzähl mal, was ich...
2: Ach so, wieso, wieso, wieso? Yep. Ach wieso, so für, die, für den Podcast oder was? Ja. Ich dachte, du machst einfach Pause und wir schneiden Nein. uns hinterher. Okay, dann reden wir weiter. Das kommt jetzt überraschend.
1: Aber du kannst <lacht> reden. Komm, mach...
2: Einfach. Nee, wenn mir keiner zuhört, finde ich es komisch. Ich höre dir zu. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das Wetter finde ich im Moment etwas frustrierend. Und Boah, trockend.
1: das ist das Beste, was dir einfällt. <lacht>
2: Die, dann red du doch. Nee. Ey, ich werde nur ged- Ja, auch komm, ich soll reden. Das, was ich rede, ist nicht gut genug. Ja, ich habe heute Geburtstag. F- Findest es jetzt auch doof, ne?
1: Angeber. <lacht> es
2: reicht aber auch langsam hier. <lacht> Ach ja. Und Was für Zeit dass Fabian geimpft wird. Allein, dass der mich nicht immer Angeber nennen kann, wenn ich über meine Impfung spreche, ehrlich gesagt. Ja, warum? Aber
1: Dann rede ich nicht über meine Impfung. Dann ist auch gut. Dann musst du auch still sein.
2: Nee. Ja. Ach, Alter. Ja, äh, ihr könnt ja mal, äh, also was gerade so Thema ist, ist so ein bisschen Umzug. Ich habe angefangen, die ersten Kisten zu packen. Falls ihr da tolle Tipps habt, wie man das gut macht, äh, meldet euch doch mal. Ähm. Ja, schreibt das in die Kommentare oder an mich direkt, da unsere Hörerschaft ja eher uns meistens auch persönlich kennt.
1: Was hast du jetzt gefragt, wie man am besten umzieht?
2: Ja, was es für Hacks gibt und also Tricks es und gibt, Tipps. Es gibt, es, gibt,
1: es gibt da so Dinger, die nennen sich Kartons. Ach,
2: halt die Klappe, als wenn du die irgendwas davon weißt, du hast ja noch nicht mal eingepackt. Ich kann auch austeilen.
1: Ja, aber ungerechtfertigt. Wieso? Weil ich das sage.
2: Hast du eine Kiste gepackt? ja. Welche?
1: Die braune. Was
2: möchtest du jetzt von mir hören? Ach Quatsch. Glücks doch.
1: So. Wir sind wieder verbunden, Uli, noch, noch wenige Sekunden.
2: Ja, ich rede jetzt eh nicht mehr. Ja, das ist
1: aber für die Zuhörer langweilig. Los, red was. Ah, okay. Jan ist wieder da. Hallo dann darf Markus auch wieder anrufen sehr gut, hallo Markus hi wieso ruft noch jemand an <lacht> Ach so, nee, schon gut das ist so die Benachrichtigung, <lacht> dass Markus anruft Entschuldigung da hat sich unser DSL äh, mal eben neu verbunden
0: gerade wo es interessant wurde irgendwie das Huhn das ähm, nach, äh, Eier mit Nachrichten legt und dann kam der hin und konnten tatsächlich Zuschauer was?
1: Ja, das war er, er hat nachgemacht wie du äh, so. geendet <lacht> hast.
3: Erzähl mal weiter bitte. Äh, ja, genau. Und die konnten dann wirklich zuschauen, wie dieses Hut Eier legt und in die, auf der Schale f- war dann so r- gro- waren dann Nachrichten, also Worte. Und da war das so dieses. Ja, aber das ist jetzt wirklich aus dem Huhn gekommen. Wie soll das sein? Ja, die Frau hat ernsthaft nachts mit Essig auf die äh, auf gele- frisch gelegte Eier geschrieben. Mhm. Und die Eier wieder in das Huhn reingeschoben.
0: Das War mir nicht Huhn. bewusst,
3: dass das funktioniert, aber. Okay. Sie, genau, sie hat. Und dann hat der Essig langsam die Schale zersetzt und das dann da halt so Schrift langsam auf dem Ei entstand und das Huhn hat das dann halt irgendwann wieder rausgedrückt. Mhm. <lacht> Wo ich auch gedacht habe: äh, Interessant, aber. Äh.
0: <lacht> das ist so ein bisschen wie die Variante, dass man irgendwie auf Äpfel Botschaften scheinen lässt, indem man sehr früh den Apfel irgendwie vom Licht so ein bisschen isoliert. Es ja. gibt auch Apfel, die so
2: Herzchen drauf haben. Genau, für, sowas. Ne? Ja.
0: Nur halt ein paar Jahre früher und mit Eiern und mit wieder reindrücken. Also <lacht> <lacht> der
3: Teil ist immer noch.
2: Oh, das arme Huhn, ey, ist auch bestimmt <lacht> auch nicht angenehm. Wenn ich mir vorstelle, dass man meine Kinder wieder reindrücken würde, fände ich das jetzt auch nicht so geil. Also jetzt mal abgesehen von den Kindern, aber die hätten ja noch Eierschalen drumherum. Aber trotzdem.
0: Moment, deine Kinder kamen mit Eierschalen <lacht> zu. Was? <lacht> <lacht> ja. ja, wie, ist ich das nicht so? Habe so ich da nicht Oh Gott, erinnere mich nicht dran. Ich habe wieder das eine Spiel, äh, ich glaube Squinky, Surprise, was auch immer. Ein grauenhaftes DS-Spiel, aber irgendwie auf eine wundervolle Art und Weise grauenhaft, weil da irgendwie in diesen billigen Plastikkapseln alle möglichen bunten Viecher drin sind. Und das ist, wie gesagt, das ist grauenhaft zu spielen, aber es macht irgendwie doch Spaß. Und vielleicht lasse ich irgendwann mal die Kids damit spielen. Okay,
1: aber, aber ähm, hm? ja. Ja, Immerhin würde die äh, Eier. Theorie, äh, deinen dein, dein nächtlichen Nestbautrieb erklären.
0: <lacht> diesen dies durch Uli schon wieder.
1: Ja, aber die trinkt gerade oder hat es nicht mitgehört oder ignoriert. <lacht> ich habe es
2: gehört, aber ich habe langsam keinen Bock mehr auf das zu reagieren. Du brauchst ähm, jetzt auch nicht schmollig da sitzen und gucken. Da hilft dir dein noch, schöner Schlafanzug auch nicht.
0: Um noch mal den ich muss irgendwann nochmal fragen, was genau ist für ein Schlammhaus ist. Aber erstmal, um den Schritt zurück zu den Robotern zu gehen. Es ist ja tatsächlich so, ich meine, wir haben damals so ein bisschen darüber gelacht, als bei den Flintstones äh, diese komische Roboterfrau in dem Haushalt da alles gemacht hat. Aber effektiv haben wir heutzutage Roboter, die die Wäsche waschen, Roboter, die irgendwie das Geschirr abspülen. Und mh, nur halt ist es nicht irgendwas, was rumläuft, sondern etwas, was schon quasi perfekt auf die Aufgabe ähm, hingeformt wurde. Ich
1: ja, weiß und wir, noch, haben, ah, wir haben einen Roboter pro Aufgabe, ne? wir haben nicht einen Roboter, der alles kann, sondern Das ist
2: auch der Nachteil, weil unsere vielen Roboter mehr Platz dafür brauchen. Aber ähm, ich habe, ähm, ich weiß noch, als ähm, meine Kirchengemeinde diesen Austausch mit Tansania hatte und meine Austauschpartnerin zu uns kam, ähm, hat dies äh, ein bisschen falsch interpretiert teilweise, also ein Teil der Interpretation war korrekt, ein Teil nicht, in der Hinsicht, dass sie halt auch erstmal festgestellt hat, so, wir haben für alles Maschinen, da hatten wir ja noch nicht mal einen Staubsaugerroboter, also eigentlich war es ja noch grau Vorzeit, aber ähm, klar, wir hatten eine Spülmaschine, wir hatten ähm, einen Backofen, wir hatten eine Waschmaschine, f- ähm, was besonders kurios ist und ich hatte auch noch eine elektrische Zahnbürste, und äh, ihre Interpretation halt war, dass wir sogar beim Zähneputzen zu faul sind, die Hände zu bewegen. Ich habe ihr dann erklärt, ja. dass es auch darum geht, dass eine elektrische Zahnbürste das grundsätzlich effizienter kann und sowas und äh, sauberer putzt im Endeffekt. Ähm, zumindest in der gleichen Zeit und sowas. ne? Aber ähm, genau, sie hat halt interpretiert, die Deutschen zu haben für alles Maschinen. Und ein Teil davon stimmt natürlich auch. Also das, ne, dass die Spülmaschine jetzt irgendwie, obwohl auch da kann man glaube ich argumentieren, dass es, dass der Wasserverbrauch ist, glaube ich, bei einer Spülmaschine tatsächlich zumindest so im Standard Eco-Modus oder sowas niedriger, als wenn ich jetzt wirklich diese Menge an Geschirr äh, in der Spüle spülen würde.
1: Generell nicht nur Eco-Modus. Echt? Ja.
2: ja. Naja, und beim Wäschewaschen kann ich mir, also kann ich mir das auch vorstellen, dass, äh, dass es auch so besser ist, also ökologischer, aber ich weiß es dabei tatsächlich nicht so genau. Ähm, Aber ich weiß auch da noch, in Tansania dann, da wir über einen Monat da waren, haben wir halt zwischendurch auch mal unsere Wäsche gewaschen und standen dann halt auch am Waschbrett im Hinterhof und äh, die einheimischen Nachbarsfrauen guckten über das Mäuerchen, wie die lustigen weißen Frauen versucht haben, ihre Sachen sauber zu machen, weil ich meine, wenn du natürlich irgendwie als tansanische Mutter von vier Kindern ähm, jeden Tag die Wäsche von vier Kindern wäscht und zwar mit Hand, dann hast du die Handgriffe halt im Schlaf raus. Ne? Und wenn dann irgendwie weiße, verzogene Mädels das erste Mal in ihrem Leben, also nicht das erste Mal, man hat ja auch so schon mal auf Reisen was mit der Hand gewaschen, aber eins okay. der ersten Male selber macht und dann äh, überhaupt keine Ahnung von nix hat, ähm, ja, war das glaube ich sehr amüsant für die Nachbarschaft. Aber wir waren uns da auch nicht zu so blöd, weil sie haben mal recht, wir haben es halt noch nie gemacht und wir haben halt keine Ahnung gehabt. Und äh, ja.
0: Beim Thema zu voll zum Zähneputzen muss ich noch so, an, so einen uralten Scherz denken, wo ich jemand das erste Mal ähm, einen Fahrradfahrer sieht und meint, auch selbst beim Laufen müssen sie sitzen.
2: Ja. Ja, es ist, da gibt es ja so ein paar lustige Sp- ähm, Falschinterpretation auch so dieses, wenn die Außerirdischen kommen und sehen irgendwie, äh, wie, wie wir unsere Haustiere hofieren, ähm, so nach dem Motto, die müssen ja besonders heilig sein, da wird sogar die Kacke aufgesammelt, so ungefähr, ne, und äh, also
0: Was ist das jetzt eigentlich für ein cooler Schlafanzug? Hat der ein besonderes Motiv? Hat der irgendwie ähm, besonderes Muster? Hat der schöne Kapuza? Hat der? Ist das ein Einteiler? Ist, hat der schöne Fäustlinge? Sind die Füße zu? Irgendwas Außergewöhnliches. Es ist ein
1: zweiteiliger, kurzer Schlafanzug. Das Oberteil ist dunkelblau, die Hose kariert.
0: Es ist Fabians
2: erster Schlafanzug. Also den ich an, an- ihm... Ich wollte gerade Wahrscheinlich hat er als Kind Lebens. schon mal welche gehabt oder so.
1: Okay. Ja, sonst schlafe ich halt nur im T-Shirt. Wenn überhaupt.
2: Wollte ich mir wird, äh,
0: wird, wird, wird ein T-Shirt eigentlich zu einem Nachthemd, wenn man es beim Schlafen trägt?
2: Mm, dafür ist es zu kurz. Cool, Finde ich. Oder das ist ein Nachtshirt. Das stimmt ja. Es gibt ja auch Big Shirts. Ein Nacht-T-Shirt. Es gibt Big Shirts. Das sind im Endeffekt... Nachthemden, die den Schnitt eines zu großen T-Shirts nachahmen.
0: Ja, das habe ich irgendwie auch schon mal hier diese Boyfriend-Shirts, die dann einfach nur irgendwie... Ja, aber die sind ja nicht für nachts. Ja, gut, gut, das ist was anderes. Es
2: es gibt ja auch Boyfriend-Jeans, die dann den Schnitt einer Männer-Jeans nachahmen und lässig von Frauen getragen werden können.
1: Darf man die auch tragen, wenn man keinen Boyfriend hat?
2: Ich glaube, (lacht) gerade dann, weil dann muss man sie sich halt selber kaufen im Laden unter dem Namen, sonst nimmt man einfach die Hose seines Boyfriends
0: ich mhm. stelle mal wieder fest die Welt der Mode und die Welt der Kleidung und der Kleidungsbezeichnung ist einfach nur komisch ja. Aber
1: warum, ich- warum denke ich jetzt wieder an Capri-Hosen
0: und Sieben-Achtel-Hosen und oh. <lacht> <lacht> ich glaube mit diesem ähm, äh, Capture könntest du nicht beweisen, dass du ein Mensch bist, sondern dass du eine Frau bist
1: habe ich auch drüber gedacht.
3: <lacht> um ein bisschen Kontext zu liefern. Äh das halte ich übrigens für diskriminierend. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann euch dann ja noch mehr Beispiele anbringen, wenn wir eh bei dem Thema sind. Ähm, für den Kontext: äh, Man kennt ja vielleicht diese, also man kennt garantiert diese Ich bin kein Roboter-Checkboxen. Mhm. Und die sind ja, die ma- eigentlich alle Seiten, die ich be- kenne, benutzen die von Recapture. Das ist, glaube das müsste Google sein und ähm, das äh, me- meist, mittlerweile reicht meistens einfach diese Box anklicken und manchmal, früher kamen Worte die man erkennen musste, mittlerweile ist dann gerne so ein äh, wie ist diese Hausnummer dieses Hauses oder markieren sie den Zebrastreifen oh, oder ganz markieren furchtbar, sie die markieren
2: sie alle Straßenschilder oder sowas <lacht> und dann in so ganz schlechten Fotos wurde d- manchmal so verpixelt dass ich noch nicht mehr weiß, was da jetzt ein Straßenschild von ist oder nicht
3: ja ja. ja, und ich ich habe eine, es gibt eine Seite, die ich benutze, die zeigt manchmal, mir manchmal ein Capture von H-Capture an. Das ist scheinbar auch so ein Anbieter. Steht dann halt da, wo, äh, sieht sehr ähnlich aus, nur steht halt H-Capture. An. Und wenn man da die Box eignet, geht immer eine Aufgabe auf. Äh, lange Zeit war das nur, markieren sie alle Bilder, worauf gefährt ist da stand dann immer entweder Auto oder Boot oder Motorrad oder Bus oder LKW, aber das waren so schlechte Bilder für diese Frage, wo du dann sitzt und denkst, ja, keine Ahnung, das ist ein Fenster von irgendwas, was du mir hier zeigst, wahrscheinlich ein Bus oder ein LKW, aber <lacht> ähm, ja, das fand ich äh, komisch und jetzt neu haben sie, dass sie scheinbar mich, äh, dass ich Kataloge erkennen soll, also das Beispiel, was ich gepostet hatte, war halt, da erscheinen dann Hosen entweder an Leuten oder zum Teil einfach nur ne Ho- ein Bild einer Hose und dann steht da dran, bitte beurteile wa- was für eine Hose das ist ganze Länge, sieben Hose, Capri Hose, nie. und da sitze ich da und denke äh, <lacht> Hose Hose gen- Hose genau. Also wenn Leute die anhaben, dann kann ich ja wenigstens das Bild der Leute, die die anhaben mit den Beispielbildern, die neben diesen Worten stehen bewerten Wobei ich da schon das Problem habe, volle Länge und sieben, Achtel Länge ist quasi <lacht> das gleiche, nur ein bisschen hochgerutscht. Das <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und letzt- oder zwischendurch haben die mir ein Bild gezeigt mit einem, mit jemand, der hatte eine kurze Hose an, ich würde die endet über dem Knie, aber laut der Beschriftung in alle, alle Optionen, die ich hier anklicken kann, weil die kürzeste Hose heißt Below the Knee Length. Und dann sitzt du <lacht> denkst. <lacht> also wenn die, auf dem Bild ist das das kürzeste, das heißt <lacht> <lacht> ja äh. mhm. und an, an, was ich auch schon hatte ist ähm, dass die mir Bilder von Häuser äh, Wohn, äh, von Räumen zeigen und dann steht daneben bitte beurteilen sie ist das eine möblierte Wo- ein möblierter Raum oder ein Raum? wahrscheinlich für irgendwelche Seiten, die, Mietfoto- äh, die Wohnungen vermieten oder ist auf diesem Bild ein Wasserzeichen? Ähm.
2: Tja, das sind sehr, abs- also sehr
3: ja, also detaillierte das ist, äh,
2: Fragen dafür, dass es nur darum geht, äh, ich will jetzt diese Seite angucken oder weiterkommen. Ist auf,
0: ist auf diesem Bild ein Stoppschild zu sehen? Bitte beeilen Sie sich, ist es ist nur noch 30 Meter entfernt. <lacht>
3: <lacht> ja. Äh, ja, zum Glück ist das nur bei dieser einen Seite... Bei der man, äh, was ist die kleinste Einheit von Bitcoin? Satoshi. Ja. Mhm. Man kann äh, äh, man kann Satoshi gewinnen. Also nicht <lacht> ja ja. Man kriegt Satoshi und unterschiedlich viele. Und äh, für einfach nur fürs zwischendurch die Seite aufrufen.
0: <lacht> das <lacht> klingt okay. total seriös.
3: <lacht> 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 ja, das ist so eine Seite, die hat ein paar Aktionen, für die kriegst du umsonst Satoshi und dann haben sie so Sachen wie ja, du kannst bei uns auch Satoshi, wir können dir da auch Zinsen für geben und wir haben einen Bereich, wo du damit äh, Spielchen spielen kannst, so ein äh, wir wir generieren eine Zufallszahl und du tippst halt äh, über 5000 oder unter 5000, also so, weißt du also a- alles schön durchdokumentiert es stehen Wahrscheinlichkeiten dran und so und das ist, die erklären dir, wie sie ihren Gewinn machen, weil wenn du, fünf, äh, wenn die Chance wenn die Gewinnchance 50-50 ist, machst du nicht 50% Gewinn, sondern nur 47,5% also das ist alles gut dokumentiert, aber natürlich wollen die einen zum Zocken bringen und ich habe die einfach im Hintergrund offen und wenn ich dran denke klicke ich da mal wieder drauf und manchmal kommt dann da dieses Haar capture hm
2: Ach ja, dein Leben ist schon hart, ne? <lacht>
0: <lacht> Sorry. Habt ihr mal überlegt, wie viel Geld ihr verdienen könntet, wenn ihr eure Kinder einfach den ganzen Tag auf solche Captures ansetzen würdet?
2: <lacht> oh, hast du schon mal überlegt, wie furchtbar die Kinder nach einer Stunde Bildschirm sind? Wie furchtbar sie dann nach acht Stunden Bildschirm wären?
0: Irgendwann wären sie doch müde.
2: Ja, und die Kombination müde und aufgedreht ist übrigens das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, dann gebe ich sie den Eltern zurück, dann ist alles in Ordnung.
2: Uh-huh.
1: Wir können <lacht> ja von dem Geld, das die Kinder verdient haben, dann einen Babysitter Markus, anschaffen. Viel zu teuer. Ja, wer weiß, wie viel die Kinder verdienen. Die sind schnell. Die können schnell klicken. Tja.
0: Vielleicht wollte sie als koreanische World of Warcraft-Spieler anmelden...
1: Ein Teil davon wird schwierig.
2: (lacht) Ich glaube, wir sind noch einbürgern in Korea oder so.
0: Das erinnert mich. Und dann haben wir aber das
2: Problem, wie wir sie dann nach Deutschland, also dass sie dann einen deutschen Pass kriegen, nachdem sie die koreanische Staatsbürgerschaft ursprünglich gehabt haben. Komplex. Ich habe heute im Impfzentrum auch meinen Impfarzt vollendens verwirrt. Weil ich habe meinen schönen Impfausweis ja nun mal seit äh, lustigen 39 Jahren. Also der ist älter als ich, glaube ich. (lacht) Ähm, Und äh, dann äh, ist mir halt eingefallen, ich weiß ja nicht, wie das so ist, wenn jetzt die Lockerungen für Geimpfte, also zumindest die, also es sind ja keine Lockerungen, die andere nicht auch haben, die getestet oder genesen sind, aber Vereinfachungen, sage ich jetzt mal, weil man halt sich nicht testen lassen müsste und so kommen, und da weiß ich halt nicht, womit man das nachweist. Und deshalb habe ich halt immer gedacht, okay, man muss ja eigentlich dein Impfausweis. Damit steht da halt mein Geburtsname drauf. Man muss dazu sagen, meine Familiengeschichte und die Geschichte meines Namens, ist eine Geschichte voller ah, egal. Ähm, <lacht> ja, aber schon... Also, ich habe den. Meine Mutter war äh, nicht verheiratet, als sie mich bekommen hat. Das heißt, ich habe erstmal den, den Mädchennamen meiner Mutter bekommen, als ich geboren wurde. Das ist der, der auf dem Impfausweis steht. Dann, kurze Zeit darauf, hat meine Mutter meinen Vater geheiratet und der Einfachheit halber hatten wir dann alle drei den gleichen Nachnamen. Ähm, den hat, also, als meine Mama sich dann drei Jahre später hat scheiden lassen, habe ich den Namen meines Vaters behalten, also den dieser Ehe quasi, und meine Mutter. Ich weiß gar nicht, ob erstmal auch oder wieder ihren Mädchennamen angenommen. Hatte auf jeden Fall noch mal ein Jahr oder zwei später wieder geheiratet und hat dann den Namen ihres äh, damaligen Ehemanns angenommen. Ähm, ich hieß also anders als meine Mutter. Das war schon zu Grundschulzeiten für meine Freundin immer völlig verwirrend und auch an Klingelschildern und was weiß ich. Aber eine gut richtig verwirrend wurde es dann erst, als ich noch heiraten wollte. Ähm, und ich eigentlich kein Problem damit hatte, Fabians Namen anzunehmen. Wir hatten dann ja, ich glaube, das haben wir vielleicht sogar hier schon mal erzählt, die standesamtliche Trauung, ja. ähm, bei der ja immer der, der, der dann nochmal alles vorgelesen wird und gesagt wurde, Geburtsname. Und dabei wurde halt nicht mein Geburtsname, den ich als als wirklich als Baby hatte, also Büscher hieß ich damals, sondern mein Geburtsname, den ich vor der Eheschließung, also mein mein Name, den ich vor der Eheschließung mit Fabian hatte, nämlich Camper genannt. Und ähm, das hatte mich verwirrt. Ich habe dann da also Einspruch eingelegt, wollte ich schon sagen, das nicht, aber ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich Angst hatte, dass nachher die Ehe annulliert wird, weil der falsche Geburtsname <lacht> draufsteht oder was auch immer. Wo, wo, woraufhin ich dann aber aufgeklärt wurde, dass es halt so ist, dass immer der Name quasi vor der Eheschließung dann auf dem Ausweis als Geburtsname steht, auch wenn es eigentlich nicht der Geburtsname ist, sondern einfach nur der Name, den man vor der Eheschließung getragen hat. Ja, jetzt habe ich aber auf dem Impfpass vorne halt meinen Babynamen, nenne ich ihn mal, also meinen wirklichen Geburtsnamen stehen, nämlich Büscher. Im Impfausweis ist auch eine Impfung, weil man die als Nachweis für die Einreise nach Tansania braucht, ich glaube Gelbfieber oder was auch immer war es, mit dem Namen Eyecamper aufgeschrieben und verbunden mit Stempel und sowas. Und jetzt habe ich aber gedacht, jetzt Eisig Schlenz auf meinem Perso steht als Geburtsname iCamper und ich komme dann mit einem Impfausweis, auf dem Büscher steht. <lacht> Gleichzeitig denke ich mir, da steht der Geburtsort, das, äh, das Geburtsdatum korrekt drauf und der bleiche Vorname. Wenn ich doch so einen blöden Impfausweis fälschen würde, da würde ich doch nicht einen falschen Nachnamen reinschreiben. Also, ne, das wäre, also... Und hätte dann die Hoffnung, dass ich trotzdem durchkomme. Ich habe aber gedacht, weil der Arzt heute so nett war und irgendwie so entspannt und äh, wirkte, als hätte er Zeit und mich dann gefragt habe, ob ich den noch Fragen hätte. habe Ich gedacht, ich frage sie mal kurz, ne? hier Problematik, diverse Namen und nicht der richtige auf dem Impfausweis. Soll ich da meinen Hausarzt belangen oder wo kriege ich sowas? Und äh, er guckte mich dann auch an wie Auto, aber auch mit einem Augen, Augenzwinkern, so nach dem Motto, da habe ich doch keine Ahnung von sowas. <lacht> ähm, und nahm dann seinen Kugelschreiber und dann unten ist so ein Feld äh, Passporten-Number und dann hat er da einfach mal meine Ausweisnummer abgeschrieben von meinem Perso und hat dann einfach mit dem Kugelschreiber auch noch irgendwie so schräg über meinen Geburtsnamen noch meinen jetzigen Namen drüber geschrieben und hat gesagt, eigentlich ist eh das Wichtige dieses andere Dokument, was man halt vor Ort ausgedruckt kriegt, wo halt dann nochmal steht dass man geimpft wurde und womit, weil er sagte so, diese Impfausweise man weiß es ja, besonders fälschungssicher sind die nicht. Ähm, Kann
0: jeder mit einem Kugelschreiber neuer Namen durchsetzen. Ist ja
2: tatsächlich, also ich meine, also das Stempel von der Arztpraxis von 1983, das ist jetzt auch eh nicht so. Also, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr ausschlaggebend so für, für Restriktionen, sondern tatsächlich geht es ja jetzt für die, für die meisten Sachen, warum Impfausweise gefälscht werden, eher um die äh, Corona-Schutzimpfung. Aber klar, ist das. Äh, Also ist das jetzt kein fälschungssicheres Dokument, sage ich jetzt mal. Ähm, Ist die Frage, wie fälschungssicher jetzt dieser Ausdruck vom Impfzentrum ist, aber nun gut, auf jeden Fall war das das Prozedere, was dann der Impfarzt dann mal so durchgeführt hat und ähm, ich warte jetzt mal ab, ich habe ja eh noch 14, 15 Tage Zeit, bis ich das überhaupt nutzen würde, könnte, wollte, was auch immer. Und dann kann ich mal schauen, äh, wie die dann so reagieren, wenn ich also wahrscheinlich, weiß nicht, die Mitarbeiterin bei H&M der ist wahrscheinlich eh scheißegal, was ich jeder unter die Nase reibe, Hauptsache sieht grob danach aus, aber gucken wir mal. Naja, was nicht heißt, dass ich in 15 Tagen zu H&M renne, weil ich geimpft wurde, also das ist ja nun auch weiß nicht, habe jetzt anderthalb Jahre aus dem Internet gelebt, kann jetzt auch noch zwei Monate weitermachen.
0: Ist das nicht so, dass man nach jeder neuen Lockerung sofort losrennen äh, und ja, die voll ausnutzen muss? Auf
2: jeden Fall. Das würde bedeuten, dass wir jetzt im Kletterwald wohnen, ich habe gehört, der hat wieder auf
1: meine, meine Chefin hat mir heute auf Arbeit erzählt, sie wohnt in der Essener Innenstadt. Mhm. Äh, in Essen, was am Wochenende halt auch ordentlich windig und regnerisch und so. Äh, und sie meinte, da saßen auch nicht wenig Leute dann draußen vor den Kneipen und so.
2: Mit Schirm. Und ne?
1: Mit Schirm, Und aber ich darf jetzt hier sitzen und was essen. Außen Gastronomie. Und, 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 und wenn mir mein Salatblatt um die Ohren fliegt.
2: Genau. Und wenn wenn ich eine Bierschorle trinken muss, aber ich trinke die jetzt hier, weil ich jetzt darf. Ja, Ich meine, ist ja auch nett, es ist ja auch im Endeffekt eine Unterstützung der Gastronomie, aber um jeden Preis muss ich das jetzt auch nicht haben, bei 13 Grad irgendwie. Ähm, Es soll aber wärmer werden, habe ich jetzt gesehen. Also hoffen wir mal auf die nächsten Wochen. Und äh, ja, gucken wir mal.
3: Soll ich euch noch was beibringen? Wobei mindestens Markus und Fabian kennen das. Ich weiß nicht. (lacht) Euch (lacht) in (lacht) Klammern, Uli. Fuck off, ey. (lacht) (lacht) Eigentlich will ich euch auch gar nichts beibringen, sondern ich will euch äh, erzählen, dass ein Beispiel, was für für was benutzt wird, falsch ist. Was ich auch, ich kenne so viele Leute, die das als Paradebeispiel anbringen. Äh, Uli, aber Uli, kennst du den Begriff eines Integer-Overflows? Eines Was-Overflows? Integer-Overflow. Nein. Dass es Variablen im Computer gibt, die nur bis zu einem bestimmten Wert zählen und dann wieder bei Null anfangen. Okay, nein. Also die Idee ist, dass es halt Integer und andere Variablen, ähm, die haben halt eine Höchstgrenze. Und eigentlich auch eine Untergrenze, einfach was da reinpasst, weil wenn du nur bestimmte Bitzahl hast, kannst du nur bestimmte Zahlen da reinpacken. Und ähm, es gibt diverse Beispiele dafür, wenn Leute das nicht beachten, was halt an ins, an manchen Stellen passiert es, wenn du halt das am Maximum ankommst und eins drauf addierst, dann rollt das über und ist wieder bei 0. Mhm. Oder andersrum, wenn du unter 0 zählst, kommt halt nicht minus 1 raus, weil da wenn das nicht so eingestellt ist, Das ist so wie bei
2: Fernsehprogrammen nach 888 oder was kommt. Woll.
3: Genau, nur dass das einen technischen Grund hat und nicht einen. Das ist einfach so gebaut. Aber okay. effektiv passiert genau das. Ist auch, genau auch ein das.
2: technischer Grund, oder?
3: Ja, aber irgendeiner (lacht) hat... Sorry, will ich
2: jetzt nicht völlig abbringen, aber... (lacht) äh,
3: Ja, ja, und ein... Und was ich jetzt jedenfalls letztens gesehen habe, also es gibt viele Beispiele dafür und ein Beispiel, was Leute immer wieder gerne anbringen, ist äh, in Civilization hat Gandhi einen so (lacht) niedrigen Wert für ähm, für seine Aggressivität Mhm. um zu zeigen, Gandhi ist halt absolut nicht aggressiv, der ist total gering Ja. Das Problem ist, äh, dadurch, dass der halt eher auf Forschung aus ist äh, und so entwickeln die recht früh die Demokratie, was die Aggressivität eines Staates senkt, was dazu führt, dass der unter Null wandert und umschlägt auf das Maximum, was dazu führt, dass Gandhi dich frühzeitig mit Atomraketen und so bedroht. Oh, okay. Mhm. Das ist ein Beispiel, was ich schon von diversen Leuten, im, ich habe es schon im Internet gelesen, wir haben das schon Leute, ich weiß, ich war schon bei Veranstaltungen, wo Leute das erklärt, das genau als Beispiel benutzt haben. Und jetzt habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass äh, Sid Meier, der Entwickler von Sid Meier's Civilization, mhm. ähm, in seinen äh, Memoiren geschrieben hat, dass er diese Geschichte sehr lustig findet, weil das war nicht so. Oh. <lacht> das wäre, also es wäre in der Tat so, also zum einen hat, also Leute sagen immer, dass explizit Gandhi gerufen hat, aber er meint, in diesem Spiel war es gar nicht so, dass die Leute wirklich sehr unterschiedlich sein können. Das heißt, der hat halt einfach Standardsachen gesagt. Und diese Vorstellung, das ist halt einfach so ein, weil das zu Gandhi so extrem gar nicht passt, deswegen ist dir das da mehr aufgefallen. Und dadurch, dass der auf Wissenschaft aus war, hatte der halt frühzeitig die Option zu sagen, sonst nutzen wir unsere Nuklearwaffen, weil der halt einfach früh Nuklearwaffen hatte und, ähm, das ist wohl ein, war wohl ein Beispiel, ja, wenn du, wenn du einen aggressiven Spieler hast, der greift dich halt an. Wenn du einen friedlichen Spieler hast, der sagt, äh, wir haben Nuklearwaffen, lass ja. mich lieber in Ruhe. Das heißt, also, das wäre auch eigentlich ein Beispiel für, ähm, friedlich sein und nicht für aggressiv sein. Zumindest besonnen,
2: auch, weil du dir um die, über die Macht von Nuklearwaffen, äh, im Klaren sein solltest und so.
3: ja. Genau. Und das ist also, das war nie so, aber das ist so eine Geschichte, die sich halt im Internet verbreitet hat. Alle bringen das immer als Beispiel an. Es ist so weit gekommen, in Civilization 5 ist das explizit so. Da haben sie reinprogrammiert, mm-hmm. dass Gandhi eine Vorliebe zu Nuklearwaffen hat. Okay. <lacht> explizit Civilization damit genau, ist auch das
2: dieses mit just one more turn, ne? Oder?
0: Zum Beispiel, ja. Ja, ja.
2: Also. Gag, also, okay. okay.
3: Ja. Äh, ein anderes Beispiel für Probleme mit den... Nee, wobei, das ist kein Integer-Overflow bei Pac-Man. Äh, da
0: f- Overflow Aber... War wie anders. schade,
2: passt ja gar nicht zum Thema dann.
3: Ja, ich überlege <lacht> gerade, ob mir andere gute, bekannte Beispiele einfallen. Ich Aber, glaube,
0: äh, ähm, Donkey Kong hat ja irgendwann den Punkt, äh, dass du Uh, wenn du zu hohen Level hast, dass der Timer für die Restzeit dann in den Punkt kommt, dass der Level nicht mehr äh, be- nicht mehr beendet werden kann. Oder ist das auch ein Out-of-Bounds-Ride? Ich weiß es nicht. Oh, äh, ein Beispiel fällt mir gerade ein. In
3: äh, Ich glaube, in, in der Schweiz oder so dürfen Züge nicht genau 256 Achsen haben. Oder vielfache von 265. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, welches Land und ob es 256 oder 128 aber irgendeine Zahl, weil die halt an den Schienen Zähler haben. Die zählen, wie viele Achsen vorbeikommen sind, um zu wissen, dass da ein Zug gerade auf der Schiene ist. Und wenn ein Zug gerade genau so viele hat, dass dass der Wert genau einmal alle zählt und dann wieder genau den gleichen hat, das ist schlecht. Okay.
0: Also bei Underflow, da weiß ich, das ist tatsächlich bei Pokémon bei einer bestimmten Entwicklungskurve so, dass die Rechnung für Level 1 ein Wert ist, der unter 0 liegt und dass du den dann auch quasi auf Maximum hast, sobald du er- Erfahrungspunkte hinzubekommst. Okay. Aber ja, sonst, da. ich glaube, in vielen Spielen oder in vielen Sachen achten sie schon so ein bisschen drauf.
3: Ja, das ist halt... Es gibt wenig Stellen, wo man nicht drüber, mit, gerade mittlerweile, wo das, äh, wo man nicht drüber nachdenkt, was ist denn so das Minimum, das Maximum, was da ankommen könnte. Oh, ich glaube, es gab einen Flughafen, der mal ausgefallen ist, äh, weil das Computersystem einen internen Zeitzähler hatte, der effektiv einfach arbeitete mit Sekunden seit Start. Und der Flughafen war einfach leider zu lange am Stück an. Das heißt, seitdem haben die irgendwie die Anweisung, dass die einmal die Woche alles im Flughafen, in, dem, nee. in der Flugüberwachung nee, abschalten nicht, müssen.
1: Nee, nicht, nicht, nicht Flughafen, Flugzeug.
3: Ach stimmt, das gab war, sogar, stimmt, das gab war sogar nicht
1: ein zwei Fälle. Warte mal, bei Airbus muss, glaube ich, alle 47 Tage das Flugzeug neu gestartet werden. <lacht> Und bei irgendeinem Boeing-Modell muss alle 200 Tage irgendein Generator neu gestartet werden. Weil ansonsten würde der halt im Flug, wenn du Pech hast, dann halt einfach ausgehen und wird hättest keinen Strom mehr. Ja, ah, ja.
2: Technik, so verlässlich. <lacht> aber jetzt Ich ja, habe ja,
0: mich daran, nicht zu fliegen.
2: Äh, das schafft die Pandemie schon.
1: Äh, aber jetzt gab es doch auch äh, eine Aktie. Eine Aktie von Warren Buffett ist übergelaufen. Sie war (lacht) nämlich mehr als 435.000 Dollar wert und ist dann quasi plötzlich auf null runtergefallen, weil der Wert
0: so groß war. (lacht) (lacht) Ja. Ups. Ja. Ich ich, ich weiß, bei Fließkommazahlen hat man halt andere Probleme, aber trotzdem, ich glaube, ab bestimmten Summen sollte man darauf gehen. Ja, es ist... Auf wo war das nochmal? da gab es doch irgendwie... Fabian, du, du hattest mal das mal erzählt von jemandem, der exakt irgendwie 10 Euro äh, mit Mehrwertsteuer haben wollte. Ja. Was aber gar nicht ging, weil du halt ohne Mehrwertsteuer einen Cent ähm, mit oh, ohne Mehrwertsteuer hattest du halt einen Wert, der war dann mit Mehrwertsteuer ein drunter oder einen Cent mehr und dann war der ein Cent drüber. Mhm. Und es musste ganz zahlig sein. Ja. Und ähm, derjenige wollte sich auch nicht erklären lassen, wie Mathematik funktioniert. Ja. Und ich meine, wobei das ist jetzt ganz, ganz dunkel, irgendwie, dass bestimmte Zahlen, äh, bestimmte Daten ähm, im Sinne von Tage im Kalender nicht dargestellt werden konnten, weil da irgendwie das falsche Fließkomma-Format genommen wurde. Und da hast du ja auch ab bestimmten Größen nicht mehr die Möglichkeit, alle Zahlen abzubilden. Mhm. Aber da weiß ich jetzt nicht mehr, wo das ist. Wo das war. Ja von wegen Zahlen
2: und sowas, fällt mir nur gerade ein, das ist jetzt eher die etwas weniger nerdige Erzählungsrichtung, Äh, dass irgendeine Tankstellenkette, äh, ähm, wie nannten sie das, das Schützenfest oder sowas, dass man zielen muss, wenn man nämlich irgendwie genau für 20,20 Euro oder 40,40 Euro tankt, weiß nicht, ob man das dann geschenkt kriegt oder was auch immer, da habe ich auch schon die ganze Zeit überlegt, wie schwierig ist es genau, diesen Wert zu treffen, also wie viel Tank, also wie viel Sprit kommt pro, weiß ich was, wie schnell kann man reagieren mit der Sekunde oder bei, beim, beim minimalen Bedienen des, des Drückers irgendwie aus der Öffnung und sowas. Also ja, wie gut kann man das wirklich, wie, wie gut ist es Glückssache oder wie gut kann man es wirklich selber noch äh, treffen?
1: Also ich habe eine ganze Zeit beim Tanken halt immer, weil ich da, da damals dann immer in Bar bezahlt hatte, immer versucht, einen glatten Betrag hinzukriegen Und ich würde mal behaupten, wenn man da so ein bisschen Übung hat und so, kann man das schon, also drei von fünf Versuchen auf Gut, jeden ich Fall schaffen. Tank,
2: jetzt.
0: <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie Mark Rober dafür wieder so ein Instrument baut und dann feststellt, dass die ganzen Tankstellen doch ähm, mogeln und wenn man das gar nicht genau treffen kann. Da habe ich heute wieder sein Video von diesem... Lichtroulette gesehen.
1: Ja ja gut, ich meine, wenn, wenn du halt einfach mal überlegst. Der Benzin kostet was, sagen wir jetzt mal einfach 1,509. Und ähm, die Genauigkeit, mit der so eine Säule misst, ist 1 Milliliter. Würde ich mal mhm. behaupten, das ist ein realistischer Wert. Ne? Ein Milliliter kostet dann 1,509 Cent. Na? Das heißt... Äh, dass nicht jeder Centbetrag damit möglich ist. Stimmt. Ne, weil als Beispiel, mhm. du hast, oder sagen wir, nee, sagen wir, Benzin kostet 1,4, also 1,49 Euro oder so. Dann könntest du halt, wenn du 1 Milliliter tankst, hast du halt 1,499 Cent. Moment, wenn Das wird, das 9 wird 9 abgerundet auf 1 Liter? Cent. Wenn du 1 Milliliter mehr machst, hast du 2,998 Cent, das wird aufgerundet auf 3 Cent. Ja, aber das ist doch nicht
0: nicht 1000 Euro.
1: Äh, (lacht) Ja, nein, natürlich, aber. Ja,
0: aber ich verstehe, was du meinst. Dann machst du es mit der Genauigkeit von 10 Millilitern und hast das. Hast wieder Zahlen, die du nicht erreichen kannst. Genau.
2: Also, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, tanke äh, jetzt an deiner nächsten Total, äh, geht immer noch, äh, an deiner nächsten Total-Tankstelle für exakt 20,20 Euro, 20, 30,30 Euro oder 40,40 Euro. 40. Mhm. Und mit dem Bogen kannst du dann irgendwie am Gewinnspiel teilnehmen. Ah, okay. Ja, ist nicht um ja, Ich hatte naja, auch immer nur ist... die äh, die Überschrift gesehen, deshalb aber.
0: Ja. Okay, Spieltime, das sind die dann wie diese Sonderrubbelkarten, die ich von einem Lottoclub bekomme. Sie könnten damit jetzt etwas gewonnen haben. Wahrscheinlich aber nicht. Wir wollten es ihnen nur nee. mal gesagt haben.
2: Ich glaube aber schon, dass das realistischer ist, dann bei der Totaltankstelle zu gewinnen. Obwohl für Markus nicht ohne Auto. Aber <lacht> äh, ja. Ich sehe ich seh Markus, der einfach <lacht> dabei gewinnen will und äh, den Sprit einfach irgendwie... W- willkürlich auf dem Boden laufen lässt oder
0: was. Das so, man stellt sich da so hin und so, darf ich heute für sie tanken? Ich versuche auch, das, ich versuche, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn du das wirklich so einen Tag lang machst und den Leuten quasi das Benzin schenkst, dass so du dann irgendwie gegen Mittag oder Nachmittag auch relativ gut dabei bist, das abzuschätzen. Ja. hast du ein bisschen Übung, okay, du hast wahrscheinlich bis dahin auch mehrere hundert Euro an Sprit verschenkt, aber <lacht> der Gewinn holt das dann wieder raus. Bestimmt. Gwin, bestimmt tolle Plüschtiere.
2: Mhm, Oder was auch immer. Ich, weiß, soll ich, verschenken? ich sehe das schon kommen.
0: Was heißt wieder? Habe ich eure Kindern schon mal Plüschtiere?
2: Definitiv. Was? Die, die Minion-Erdbeere?
0: Ah, ja, okay, aber die, die zählt nicht, die war so ein Joke beim Einkauf. Mhm.
2: Cool, ja. dann zählt die ja auch nicht und verschwindet, wenn ich die in Umzugskisten packen muss, oder was? Die muss dann auch keiner tragen. Und
0: <lacht> aber abgesehen von dieser Erdbege. <lacht> mhm.
2: Ja, weiß ich, doch garantiert, ey, Markus, wir waren so oft im Urlaub, wo irgendwas für die Kinder abgefallen ist von dir. bin ich mir fast sicher. Oder wenn Ella irgendwas bei dir niedlich fand oder so.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich überlege gerade diesen ähm, süßen, süßesten Hund der Welt, den sie bei Ikea gesehen hat. Den nee, meine ich auch nicht ich, oder?
2: Also sie hat auf jeden Fall... War das der Hund? War, war der von dir? Ich meine Dieser nicht. Dieser kleine Husky oder was? Ich weiß nicht mehr. Weiß ich auch nicht.
0: Aber gut, es kann durchaus sein, dass es da mal so Plüschsachen gab.
2: Ja, wie gesagt, ich finde es ja auch grundsätzlich nicht so so dramatisch, wie ich es jetzt vermittelt habe.
0: Da muss ich jetzt auch wieder an das Video denken, ähm, von wegen auf dem Jahrmarkt. Äh, Je größer und toller die Preise sind, desto nuller sind deine Chancen, davon tatsächlich irgendwas zu gewinnen. Desto nuller. (lacht) <lacht> ähm, wenn du das Plüschtier wirklich haben willst, dann bestelle es lieber bei Amazon Ja. oder wo immer man sowas herbekommt. Und ähm, was natürlich doof ist, denn du kannst irgendwie deine Begleitung eher damit beeindrucken, dass du es auf dem ähm, Jahrmarkt gewinnst, als wenn es in so einem Amazon-Karton kommt und eigentlich will es eh keiner haben. Es ist halt nur diese Geste, dass du es auf dem Jahrmarkt gewinnst. Mhm. Und das ist dann auch wieder... Dieser Punkt, Dinge, die man nur als Geschenk kauft. Ja. Oder Dinge, die man, die nur für die Übergabe gut sind und sonst nichts. Das habe ich ja auch schon mal drüber gelästert. Dinge, die zum Vatertag das perfekte Geschenk sein sollen, die aber eigentlich keiner haben will. Ja. Tja. Nichts gegen das magnetische Armband, das ist nützlich.
2: Mhm. Einmal.
0: Es <lacht> ist einmal nützlich. Nein, wenn man es einmal verschenkt hat. Irgendwie mindestens so. viermal wird es dann langsam schwer noch Stellen zu finden, wo man das anbringen kann, um Schrauben aufzusammeln. Äh, ja.
1: Nun gut, was meint er? Kommen wir zum Ende?
3: Mhm.
0: Oh. Ja. Okay. Plop. Ja, Folge 120, 0120, das wiederholt sich ja fast, wann haben wir das nächste Mal? Egal, äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, (lacht) es hat uns äh, Spaß gemacht, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, haben wir auch bestimmt wieder viele interessante Themen. Reihenfolge äh, Jan, Fabian, Markus, Uli, tschüss sagen. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Tschüssi! Danke. Tschüss!